0: Buonasera signore e signori, benvenuti a questa prima edizione del Cine Giornale di Inno al Cinema, una rubrica, sto solo assecondando quel marrano di Lorenzo Pari che fa le battutone di sabato pomeriggio, buonasera a tutti, anche a Leo Blackfire che si è già collegato, no, non non riesco a fare mi sono già sforzato abbastanza di fare il cretino vedete per la gioia del pari una buonasera anche al buon Salvatore e all'Apo Santini ciao ragazzi vi state collegando quindi prendiamo un po' di tempo no non ce la faccio Lorenzo a fare tutta la rubrica con questa voce già è faticoso farla normalmente siamo qua buonasera bentornati su Inno al Cinema di nuovo alla fine di una settimana che non è andata come avrei voluto? Intanto saluto anche Into the Nerdverse, Gianmarco e tutti gli altri che si stanno collegando. Non è andata come volevo perché uh, un'altra settimana è volata via tra Pasqua, Pasquetta il rientro al lavoro e altri mille membri, per non dire parolacce, e io e Leonardo non siamo riusciti a fare questa benedetta me ne ho parlato talmente tante volte di questa diretta sul futuro dei comiche. che quando arriverà sarà deludentissima rispetto alle aspettative no, semplicemente ragazzi di nuovo ci tengo, ci tengo veramente a dirvi quanto mi dispiace che in questo momento il canale non riesca ad andare al di là del, di un contenuto settimanale eh, questa settimana addirittura sono arrivato ieri a venerdì e prima di faccia di nerd ho fatto cavolo non ho fatto live questa settimana e allora cosa ho fatto? Ho chiamato Leonardo e gli ho detto corriamo un attimo ai ripari eh, fammi una grafica il cinegiornale. Chi ci segue dagli inizi ricorderà che nelle prime puntate di Inno al Cinema quando iniziavamo un po' a sperimentare su quello che doveva essere il format del canale, il cinegiornale era il primo, diciamo eh, la prima parte delle nostre dirette con ospiti, il nostro talk show Eh, poi l'abbiamo accantonato quasi subito per dare più risalto agli ospiti per perdere meno tempo, per essere meno dispersivi e a questo punto, proprio per questa settimana che eravamo in emergenza di contenuti abbiamo deciso di ripescarlo Leonardo avrete visto sui social e sulla miniatura del video eh, in un nanosecondo, bravo com'è ha creato una bella grafica non sarà una rubrica fissa sicuramente non settimanale la useremo un po' da tappabuco un po' eh, diciamo in casi eccezionali ma per questa settimana questo è il video l'unico video di me di Inno al Cinema e di nuovo mi potreste chiedere che cacchio c'hai da fare tutti i giorni innanzitutto devo lavorare perché ieri mi ha anche scritto un ragazzo che ringrazio tra l'altro Uh, in privato Oltre a chiedermi di leggere una sceneggiatura Cosa che in questo momento mi è impossibile Anzi, non per tirarmela Anzi, proprio per l'esatto contrario uh, Sto ricevendo un sacco di richieste Di vedere video Leggere cose non, Proprio In questo momento non ho tempo neanche di respirare Credetemi, non ho tempo neanche di respirare Perché la mattina lavoro Faccio il mio lavoro da operaio uh, Torno a casa, mangio e Inizio a tradurre fumetti per panini Scrivere per best movie dalla settimana scorsa scrivere per bad taste e altre amenità poi ci sarebbe come dico sempre anche la vita Eh, tant'è che non ho ancora visto The Northman il film che Lorenzo Pari ha adorato e che io sono pronto a detestare no spero che sia un bel film ma le vibrazioni non sono buone ma ho visto Pieraccioli perché durava solo 90 minuti me lo sono visto tranquillo e beato in un tardo pomeriggio di giovedì quando avevo bisogno di tirare un attimo il fiato se volete sapere cosa sto facendo recuperate gli annunci di Panini Comics di ieri al Napoli Comic Con dove vorrei tanto essere in questo momento legati ai volumi dei prossimi mesi della DC Comics su alcuni di essi, non posso ancora dire quali sto lavorando proprio in queste settimane altri hanno già stati annunciati prima uno soprattutto, non lo dico ancora per scaramazziando, non l'ho ancora iniziato ma quando inizierò a lavorarci sarò tanto orgoglioso di farlo recuperate l'annuncio di ieri magari potreste anche capire di quale volume sto parlando intanto da buon youtuber avido e bastardo attivo il banner a scorrimento nel quale vi ricordo che si possono usare le super chat e le donazioni per il canale per aiutarci eh, a rendere il cinema un canale sempre migliore oggi faccio anche un po' il bastardo per quelli super fedeli che oggi si collegano in diretta se vi comportate bene, alla fine della puntata potrei avere una piccola chicca fuori rubrica, solo per voi, solo perché è un momento un po' di eh, problemi del canale non sono presente quanto vorrei, legata a The Collector, uno dei prodotti della puntata della, pross- della settimana dopo la prossima, de- con le uscite, con gli acquisti e gli arrivi di aprile un oggetto che secondo me da un momento all'altro così come potrebbe non essere il caso potrebbe sparire da Amazon Italia che per me è a dir poco imperdibile e soprattutto è alla portata di tutti i portafogli ma bando alle ciance ciance al bando intanto sono molto contento che vi stiate a ah, domani ragazzi domani non ci sono per nessuno alle 17 prima partita di spareggio del Livorno deve andare per forza in serie D siamo ripartiti dall'eccellenza, dobbiamo tornare su, domani dovrebbe anche piovere, prendiamo l'acqua, ma chi se ne frega, bravo Vincent, così mi piaci. Cosa ne penso di Eggers? È un... Intanto scusatemi, eh. intanto scusatemi, devo recuperare perché non voglio saltare nessuno, saluto John117TV, Jacopo rdr 2 sbaglio sempre, Italia, grazie per il commento della settimana scorsa che mi ha veramente commosso eh, sulle mie varie attività saluto vediamo 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 Michele prima ho comprato e guardato Nomadland mi dispiace per te mi dispiace che a te non sia piaciuto a me mi dispiace il contrario vabbè la discussione l'abbiamo già fatta su Nomadland lasciamocelo alle sparse allora questa è una bella, una bella domanda semmai l'apo ci torniamo alla fine potrebbe essere interessante in effetti è il cofanetto di tutti i film di Emanuele Nera che la Severin ci sta facendo sudare come dei dannati, io credo che non arrivi prima del Black Friday. O succede qualche miracolo ed arriva a giugno con l'Halfway to Black Friday Sale, con gli sconti di metà anno, oppure direttamente mi hanno detto, conosco una persona che collabora con Severin, che è stato ed è ancora un lavoraccio, perché non è che hanno preso solo i film principali della serie con Laura James, ma vuole fare tutti, anche gli apocrifi. Con Laura James, che interpreta Emanuel o Emanuel che dir si voglia, credo che siano più di 30 film. Una roba folle è già un miracolo che siamo in dirittura d'arrivo. È un cofanetto che io sogno da tutta la vita, sogno da tutta la vita sarebbe bello poterlo avere entro la fine di quest'anno, il prima possibile sinceramente doveva uscire mi sembra in Germania eh, a di... per Natale 2020 poi non se ne fece più di niente sinceramente preferisco aspettare la Severin che è una delle mie eh, tre sicuramente, cinque sicuramente ma anche tre case un video label, eh, boutique label del mondo quindi mi fido ciecamente di loro e so, sono sicuro che l'attesa eh, sarà ben ripagata ho letto la tua recensione dei primi episodi di Better Call Saul per Better complimenti, grazie, grazie Lio, tra l'altro oggi dovrei dedicarmi alla traduzione, in realtà dovrò scrivere un secondo articolo, se non sbaglio, per tutti e non solo per gli abbonati, per su Better Call Saul, visto che la doppia premia non è che abbia regalato degli spunti di approfondimento particolari, lo lo sto basando un po' su una una, sorta di esperienza personale e non solo, con Breaking Bad prima e Better Call Saul poi. Non so se sto facendo spoiler che non posso fare. Dovrebbe uscire lunedì o uh, sì, lunedì, lunedì per il 25 aprile, giornata di festa. Grazie mille, addirittura io, ieri un ragazzo, un mio amico mi ha scritto, mi sono abbonato al, al sito solo per leggere le tue recensioni, sento profondamente la responsabilità. Eh, non ho finito il discorso di prima, ieri questo ragazzo che mi ha scritto per leggere una cosa mi ha detto oh, è già tanto che uno del web come te mi abbia risposto che io sono onorato io sono un operaio di Livorno che mi leggo nel tempo Libero con il web onore a Jack Nicholson nei suoi 85 anni assolutamente miglior attore di Hollywood secondo me bravo pari lo dico a tutti finale a sorpresa non me ne voglia Eggers The Northman è il miglior film in sala questo fine settimana non sottovalutatelo, io l'ho visto in anteprima mondiale a Venezia l'anno scorso è una commedia brillante a dir poco, geniale recuperatela perché è straordinaria fidatevi fidatevi con Antonio Banderas e Penelope Cruz un film bellissimo, teoria pazza e se riscrivesse totalmente le origini il cattivo di Thor 4 facendolo diventare uno degli mm non saprei non, non voglio entrare in questo tipo di discussioni John perché molte persone non hanno letto la run di Jason Aaron e non voglio fare spoiler io non penso ce ne sia bisogno sinceramente non penso ci sia bisogno di una deviazione così importante semmai come dicevo ieri sei la faccia di nerd sono molto curioso di vedere se l'accenno all'arma di Gor il macellatore di dei pos- potrebbe portare a qualcos'altro, dai allora rispondo velocemente all'apo, dopodiché vi dico vi ricordo delle super chat io ho scelto solo due notizie, quelle che più mi interessava ehm, discutere con voi, se volete parlare di qualcos'altro utilizzate la super chat così la vedo bene in evidenza e soprattutto mi fate contento che eh, il canale così può essere eh, sempre migliore per tutti e più super chat mandate più possibilità c'è che vi faccia delle collector. ricatto bastardo scherzo ve lo farò vedere lo stesso il mio percorso per tradurre fumetti. Allora, in realtà è un percorso abbastanza casuale. e sono, è un, Probabilmente è una delle più grandi soddisfazioni della mia vita, almeno dal punto di vista professionale. Uh, io non ho studiato inglese, diciamo, con un percorso specifico. Io ho avuto una grande fortuna, ho avuto la fortuna alle scuole medie di avere un professore che vedo qui spesso anche nel quartiere perché vive eh, lavora qui vicino eh, nei pressi del supermercato dove mi servo tutti i giorni praticamente che mi ha insegnato in maniera molto divertente e divertita le regole base della grammatica mm. fino all'ossessione veramente siamo rimasti a mesi interi sugli stessi argomenti ma ci sono entrati bene in testa ci ha fatto vedere anche i primi film in originale ricordo Hair, il musical di Miloš Forman e anche qualcos'altro che per ora non mi so bene forse addirittura Shining no forse non era Shining forse, oddio forse qualcuno può assumere il cuculo, ecco perché pensa a Jack Nicholson sempre Milos Forman tra l'altro um, dopodiché al liceo cosa è successo? Continuando a studiarlo molto di malavoglia sono arrivati i DVD Mm. non nego che sicuramente avrò una certa predisposizione perché io conosco persone che mi dicono io ci provo, ci provo, ci provo e non riesco a parlarlo io probabilmente avrò questa tra le poche capacità innate che ho probabilmente quella dell'ascolto e della anche pronuncia io conosco anche persone che conoscono l'inglese ma non sanno parlarlo non sono sciolti nella pronuncia a me viene abbastanza naturale almeno spero potete giudicare da soli recuperando il video eh, in cui abbiamo ospitato Daniel Falconer per parlare del signore degli Anelli, e il suo splendido lavoro sulla trilogia di Peter Jackson, e oltre cosa è successo dopo tanti anni di DVD, di film preferiti rivisti a oltranza in inglese con i sottotitoli in italiano? Prima erano. Feature, features, quelle che prima non avevamo potevi vedere il film prima in italiano poi in inglese, con i sottotitoli in italiano con i sottotitoli in inglese cercare di capire la parola che non capivi ho assimilato, ho assimilato, poi è arrivato internet è arrivato internet, se volevi leggere le notizie di cinema dovevi andare sui siti americani che erano tutti, mi ricordo le prime volte che leggevo spoiler, ma che cacchio vuol dire spoiler, che cacchio vuol... insomma è praticamente stato una, un avanzamento per gradi eh, da autodidatta fondamentalmente Credo che per la traduzione dei fumetti mi aiuti tantissimo, tantissimo la mia, diciamo, ehm, comprensione e ehm, abitudine ad ascoltare i dialoghi nelle storie. Perché non è tanto sapere l'inglese, è tanto saperlo adattare e soprattutto dargli quel ritmo, quella musicalità, se possibile, ovviamente non su tutti i testi è possibile, che lo rende divertente da leggere. Poi su un testo posso lavorare al 100%, sull'altro mi può riuscire all'80%, non sono qui a giudicare, io so che do sempre il massimo, poi i risultati devono giudicarli gli altri, per ora non ho mai avuto eh, problemi, se non forse in un'occasione. Successe nel 2015-16 che fu invitato al, al Cartumix di Milano direttore artistico dell'epoca fino a qualche anno fa, eh, non faccio nomi, un eh, mio carissimo amico, è già stato anche ospite sul canale, mi aveva invitato dopo anni in cui non riuscivo ad andare. La sera prima della mia partenza per Milano questa persona scrive su Facebook emergenza, ci manca un traduttore per una conferenza di Andy Diggle e Jock, due autori, uno scrittore, un disegnatore sublimi di fumetti, eh, chi mi può aiutare? Io prendo coraggio Guarda, se vuoi ci provo io, non l'ho mai fatto però Perfetto Con un po' di terrore vado a fare questa cosa a Cartoon Mix e va benissimo Va talmente bene che il responsabile della casa editrice mi chiede Ah però figo, parli benissimo inglese Ti va di provare a tradurre i casi della vita? Ragazzi ogni tanto ci vuole talmente tanto culo Che per fare le cose eh, è brutto da dire eh, Però a, a 37 anni posso dire che il culo è veramente in tutti i casi uno degli elementi, se non l'elemento, uno degli elementi fondamentali per le cose. Inizio a tradurre per questa casa editrice, per qualche mese, poi subentrano problemi che potrebbe scrivere un libro a proposito. Um, mi fermo. Tramite un mio amico che scrive un fumetto sulla Toscana, e mi chiede per favore di tradurlo in due giorni perché siano dimenticati questo dettaglio che serviva anche la versione in inglese per i turisti um, inizio a collaborare il capo di questa casa editrice toscana mi segnala anche come gesto di ringraziamento a un suo amico editore che cercava traduttori inglesi lavoro per sette, otto volumi con queste piccole case poi mi rifermo uh, in un'altra fiera vengo notato bla 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 bla, bla, bla e arrivo alla salda Press Negli ultimi due anni ho tradotto alcuni volumi per Saldapres, fino all'estate scorsa, comunque fino a quel punto erano stati, diciamo, rapporti abbastanza sporadici. Da ottobre, dopo una prova di traduzione, sono entrato alla Panini Comics e devo dire che negli ultimi mesi è diventata, a tutti gli effetti, un'attività in pianta stabile. Spero a lungo, però per ora fino a settembre, quindi vediamo come vanno le cose, per ora nessuno si è lamentato, però ripeto ragazzi, eh, che piaccia o meno bisogna riconoscere, ciao Cine Talk Ita, ma che maledetto raccomandato, mamma magari, <ride> aspetta, ah, sì. eh, sono io, sì sì sì, assolutamente maledetto raccomandato, eh, ogni tanto ragazzi veramente vi, vi dico, non solo nel, in questo mondo dell'editoria, nel, nella vita in generale, ci vuole anche un po' di fortuna nel bene e nel male, giusto o sbagliato che sia, quindi abbiamo fatto tutto dopo po' di preambolo, vi ripeto c'è un titolo in particolare che ho visto dovrebbero assegnarmi non dico quale pescaramanzia sul quale lavorerò un po' piangendo un po' con gli occhini a cuore un po' avendo le, le convulsioni e l'entusiasmo, andate a vedere il... grazie mille Jacopo Qualche titolo che ho tradotto, allora, ho tradotto tre volumi di Sixth Gun per la renuante editore, una bella serie western pulp horror, poco conosciuta in Italia, ma ho avuto la soddisfazione di tradurre il volume Blazing Combat, che era un fumetto anti, antimilitarista degli anni 60 di, un, di, di vari autori tra i più grandi messi della storia del fumetto americano, per Saldapress ho fatto la serie Zero di Ale Scott, ho collaborato a Black Kiss di Hour Checking, volume folle, se lo conoscete informatevi perché è splendido, e a Soldati Perduti di Ale Scott sempre, fatto quasi... e eh, Il Nuovo Mondo. L'anno, nell'anno della pandemia praticamente ho praticamente fatto tutti i titoli di Ale Scott che Saldapress ha pubblicato. In questi ultimi mesi per la DC Panini Comics eh, che posso annunciare... Uh, ho fatto il primo, una miniserie di Shazam successiva a Future State, uh, uno spin-off di Sandman che si chiama The Dreaming, um, un volume di ristampa di Suicide Squad, Poi uh, tradotto? un omnibus che ho finito bene il discorso sul Cavaliere Oscuro che ancora non posso dire qual è ma è stato un lavorone e... Um, il primo volume di Flash di Jeff Jones, la sua run storica sul personaggio. Ora non me ne vengono altri, ma insomma, il, il meglio deve ancora venire e se lavoro a quel titolo. I pianti, i pianti, li prenderò magari come spunto. Per, per una live. Sì, esatto, quello di Callen Bann. Si: sì, The Sixth Gun di Callen Bann. L'ho detto prima: mh, ho fatto le medie e dicevo: ho fatto tre anni di università a Pisa. Eh, facoltà di lettere cinema musica e teatro ma nello specifico per l'inglese non ho fatto studi mi mm, posso considerare più o meno un autodidatta non posso parlare di politiche aziendali in pubblico e eh, poi magari te lo dico in privato allora 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 vediamo un po se ci sono altri messaggi no direi che siamo in un bel numero partiamo con le discussioni, ripeto: ho preso due notizie. Se ne volete altre, avete le super chat per proporle. Questo cosino qua. Vogliamoci bene, ragazzi, perché sapete. Grazie mille, grazie mille. Vai, l'ultima cosa su Zehor Horror, che è appena intervenuto, licenziati di book special. Si hanno deciso di acquistare le Titan Cult, la nuova in uscita a dottore di Batman dell'89. Non ho visto che uscita, eh, perché in uscita ad ottobre di Batman dell'89 mi sembra un po' presto per prevedere un'uscita di una nuova steelbook però la titan cult, titans of cult è molto molto bella eh? è bello il design, è bello il cofanettino esterno diciamo che il cofanettino esterno delle titans sono diciamo la, la ciliegina sulla torta, ma anche quella che era nel cofanetto, non ce l'ho qui a portata di mano, delle quattro steelbook con lo stemma classico era, era molto bella eh? io direi che con la titans of cult basta e avanza, poi è un po' ah no aspetta no perché io ho visto più avanti fanno nuove steelbook 4k della trilogia di no no ma scusami che hai detto dell'89 quella della titans è più che sufficiente questo cosino qua Thor Love and Thunder allora quanto ha fatto discutere anche spesso e volentieri a Vanvera quanto ha diviso quanto ha polarizzato il Thor Ragnarok di Taika Waititi la discussione sull'MCU sul personaggio e su Waititi stesso Qui eh, non è mistero per chi mi segue su YouTube da un po' di tempo, io sono abbastanza integralista, nel senso che io sono, come ha detto Filippo F qualche sera fa, un bimbo di Taika Waititi al 100%. È un regista che io ho scoperto eh, addirittura prima di Thor Ragnarok con What We Do in the Shadows. Molti grazie al cielo l'hanno scoperto grazie all'edizione un video che Midnight Factory ha fatto più o meno... Dopo l'uscita di Thor Ragnarok, se non sbaglio, ma io addirittura da qualche parte ho l'edizione inglese senza sottotitoli del film, perché avevo talmente voglia di vederlo che lo comprai così ecco come si impara anche un po' l'inglese ascoltandolo e cercando di assimilarlo. Uh, dopodiché ho scoperto anche la sua uh, prima fase della carriera con la neozelandese a bassissimo budget, puramente indipendente, con film come Boy e Eagle e Shark grazie anche al mio amico Guglielmo Favilla, che sono veramente film che bisogna conoscere, bisogna vedere, prima di aprire la bocca un po' a caso, o a cazzo, detto fra amici, su Taika Waititi. Taika Waititi, eh, beh sì, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con il dottor Pari. Allora, allora, faccio un discorso generale, ragazzi. Io, ripeto, sono un po' di parte su Waititi, Uh, è un regista che amo da prima che diventasse anche un po' un nome fondamentalmente. quindi quando uno vede anche il progredire di una carriera sa contestualizzarla bene in questo contesto per esempio a me piace molto Giorgio Rabbit ma non lo amo come altri film di Waititi. Credo che sia la perfetta combinazione della sua anima più indipendente e sfrenata e quella più intelligente barra furba da accontentare gli studios. Poi ci ha vinto un Oscar, giusto, secondo me, tra l'altro. Va bene così, l'ha consacrato al di là di regista di film Marvel o regista indipendente neozelandese, l'ha reso un nome, un'istituzione. Soprattutto le ha fornito una libertà eh, artistica che è tanto riguadagnato non ho ancora recuperato perché purtroppo in Italia per ora non è stata distribuita la sua serie eh, sui pirati per HBO Max dove tra l'altro interpreta Barba Nera se non sbaglio e non vedo l'ora di poterlo fare allora io parto con una cronostoria di Thor nell'MCU che per me è necessaria per capire il fenomeno Waititi io qui mi sono preso degli appunti e ho scritto la cura Taika Waititi perché eh, Ormai l'MCU sembra un'enorme creatura, tutta uguale a se stessa, sempre uguale a se stessa, che vive di un'unica natura. Primo grande errore, diciamo, del pubblico e della discussione generalista. L'MCU è una realtà produttiva e artistica dalle molte sfaccettature, molte sfaccettature. In questo contesto se uno va a fare una sorta di cronostoria un po' così eh, in gene- generale e generica di quello che è successo al personaggio di Thor vedre- vediamo che il primo film di Kenneth Branagh è stato apprezzato ma rivisto oggi e qui metto da parte il mio disprezzo per Kenneth Branagh niente contro il buon Kenneth in questa puntata se no poi esagero è sicuramente un uh, film di origini funzionale è intelligentissima l'idea di applicare la sua, diciamo, eh, filosofia e cultura shakespeariana al personaggio di Thor. al grande pregio di introdurre eh, tanto Thor quanto il Loki di Tom Hiddleston, che sappiamo tutt'oggi eh, è uno dei personaggi più amati dai fan dell'MCU. Provate a rivederlo, non so da quant'è che non, vedete, non lo vedete, è un film veramente vecchio. Da un certo punto ci sono dei film dell'MCU che sono molto invecchiati, altri meno Thor, il primo funziona come film di origini ma rivisto oggi è veramente poca roba uh, poi c'è questo problema che col passare degli anni si idealizzano i film no? li solidifichiamo in una definizione e li restano ho detto la settimana scorsa parlando di animali fantastici che avevo sempre dato per scontato che il primo fosse delizioso, il secondo una merda li ho rivisti e ho fatto, il primo è bellino ma è anche abbastanza noioso, il secondo non è bello ma è meno brutto di quello che ricordassi sempre riguardarli ogni tanto i film soprattutto se eh, li vogliamo giudicare Whitey ti ti ha ridato vita a Thor mentre si, boia si è invecchiato alla Toscana allora Thor The Dark World qui mi sbilancio è il film il mio peggior film dell'MCU un sequel che non sa veramente dove andare a parare che arriva all'inizio di quella fase 2 un po' scombussolata dopo l'uscita di Avengers in cui non si sapeva bene non tanto produttivamente, perché ovviamente i film erano già in produzione prima dell'uscita del film di Joss Whedon, ma artisticamente dove portare i personaggi dopo il primo grande crossover. Però, da una parte, se sei Alan Taylor, fallisci con Todd E. dall'altra se Shane Black e fai un film geniale. Prima o poi ci arriviamo eh, a una rubrica sull'MCU. Dobbiamo metterci in pari con una rassegna un po', diciamo, panoramica e poi magari seguiamo i film mano a mano che escono e vediamo con Doctor Strange cosa succede um, torno d'accordo per me è il peggior film dell'MCU senza se e senza ma non tanto perché sia un pessimo film non è un film pessimo semplicemente c'è un cattivo dimenticabilissimo il personaggio non sa veramente mh, che pesci prendere la trama è a dir poco risibile e anche la messa in scena è abbastanza noiosa e soprattutto annoiata non c'è nessun tipo di verve col quel film eh, niente per me è veramente il nulla cosmico mi sembravano più interessati a introdurre la gemma dell'infinito, ora scusatemi non mi viene il nome eh, del coso rosso che fluttua nella scatola. Ehm, quindi, cosa succede? Ci tendiamo a dimenticare le cose, ma dopo queste due brutte esperienze sulla sua saga, Chris Hemsworth era un passo da lasciare Thor. Noi abbiamo rischiato di non avere Chris Hemsworth nei panni di Thor praticamente dopo Age of Ultron. Dopo i Joe Bulton lui non aspettava altro che la fine del suo contratto con l'MCU per andare via e cercare di costruirsi una carriera diversa. Ci stava già provando perché in que- quelli sono gli anni in cui lavora due volte con Ron Howard su Rush e in The Art of the Sea, due film che tra l'altro io adoro, con il maestro Michael Mann sul capolavoro incompreso e purtroppo da molti già dimenticato, Black Hat, vi prego, scoprite o riscoprite uno dei più grandi film del ventunesimo secolo, Black Hat di Michael Mann, altro autore di cui prima o poi dovremo parlare in maniera un pochino più articolata. Io ce l'avrei, l'ospite perfetto, ma se la tira, vabbè, il pari sa di chi sto parlando, ovviamente. Bene, bene. Quindi, eh, cosa succede sulla strada di Chris Hemsworth e sulla strada di Thor? Arriva sto pazzo. Io ricordo l'annuncio in un teatro di Los Angeles dei titoli della fase 3, Parte di Kevin Feige, la stessa occasione in cui fu annunciato Civil War con la presenza di Chris Evans e Robert Downey Jr. sul palco, lo stesso evento in cui fu presentato il compianto Cedric Boseman come Pantera Nera. Eh, il logo che fu presentato di Tor Ragnarok aveva una natura molto cupa, molto dark, anche perché quando si parla di Ragnarok nella mitologia norrena, ma anche nei fumetti di Thor, si parla di un evento di cataclismatico di distruzione e morte. Quindi è palese anche da quella presentazione, ma non solo da quella, che il tiro imposto o comunque portato da Waititi al progetto eh, è qualcosa che è venuto fuori strada facendo. Io sono abbastanza sicuro che non fossero quelle le intenzioni iniziali nei confronti Mm. di Thor Ragnarok. fatto sta che arriva Taika Waititi e salva Thor, salva Chris Hemsworth, gli ridà voglia di continuare a interpretare il Dio del Tuono e ci regala questo terzo film in solitaria di Thor. Purtroppo, soprattutto in Italia, una persona che tra l'altro è mia amica, ha sdoganato questo termine che ormai è diventato un po' la barzelletta legata a questo film del Natale ad Asgard, il cinepanettone eh, di Thor. Ora, Thor Ragnarok è una commedia. Non ci sono vie di mezzo, è una commedia con protagonista Thor, il dio del tuono. E qui proprio ci troviamo d'accordo, senza se e senza ma. Uno potrebbe dire che c'entra la commedia con Thor. Perché dovrei accettare che un film su una divinità non rena, su un grande supereroe, abbia questo tono. Innanzitutto perché non è così incoerente con quello che l'MCV aveva fatto fino ad allora. Non l'aveva applicato così bene, in maniera organica, al personaggio di Thor. Dall'altra, io credo che la grande intuizione, la miracolosa intuizione di Taika Waititi, sia stata quella di prendere un personaggio che palesemente, nelle sue tinte più dark, sul fumetto magari funziona, ma al cinema non stava funzionando, e dire, ok, questo è un personaggio che ha perso la, la, la via è un personaggio confuso è un personaggio senza una direzione invece di giocarcela facile giocare come Robert Eggers sulla violenza sull'estetica su quello che vi pare ridiamone rendiamolo un buffone buffone in senso buono eh. troviamo nella commedia come spesso Tycho Batitti fa nel suo film la potenza espressiva soprattutto l'umanità che per me è la parola fondamentale quando si parla del dell'YTT nell'MCU e e non solo di questo personaggio in un aspetto della sua natura, se non inedito quasi, perché ovviamente anche nei fumetti ogni tanto i toni cambiano in base agli autori quello che ne viene fuori è innanzitutto un film divertentissimo e sfido chiunque (ride) e sfido chiunque pari, stai buono, stai buono eh, a dire che Thor Ragnarok non è un film divertente Ragnarok, scusate Innanzitutto, un film visivamente splendido, che gioca benissimo con l'estetica super colorata di un certo tipo di fumetti, più classici della Marvel, Jack Kirby e via dicendo. Un film che riporta al centro di tutto, nonostante dei comprimari meravigliosi, da Loki a Jeff Goldblum, che maestro, eccetera, eccetera, eh, il Dio del Tuono i suoi problemi, le sue turbe una ela meravigliosa di Kate Blanchett la sua mancanza di centro di gravità permanente se mi mi consentite la la citazione quello che Waititi fa è disattendere le aspettative del pubblico e giocare con la materia ridandogli senso il Thor che ritroviamo nei due Avengers conclusivi della saga dell'infinito Infinity War ma soprattutto Endgame rappresentano per me la versione del personaggio più interessante possibile lo dico sempre Thor in Avengers Endgame è l'unico personaggio che ridendo ma comunque è l'unico che lo fa riflette da un punto di vista psicologico e da un punto di vista fisico la tragedia che ha dovuto sostenere con la scomparsa di metà della popolazione della galassia è l'unico che diventando un ciccio panzone eh, così come lo vediamo in Endgame dimostra il suo disagio secondo me non sarebbe stato così senza Waititi innanzitutto non ci sarebbe stato Chris Hemsworth ma soprattutto non avremmo eh, esplorato quella parte interessantissima fallace umana del Dio del Tuono Ragnarok esce noi magari in Italia abbiamo ormai questa deviazione mentale del Natale ad Asgard che vi giuro ripeto non ho niente contro chi l'ha citato la prima, l'ha usato la prima volta ma ha fatto dei danni in America questo film è adorato in linea di massima. C'è questa cosa specifica nell'Italia del cinepanettone asgardiano che secondo me ha deviato un po' il concetto del film. Anche perché sì, io ho detto che è una grande commedia, ma l'apertura con Surtur e il Drago, il combattimento con Hulk nell'arena, le varie scene d'azione intorno, diciamo, che si svolgono sul pianeta di Jeff Goldblum, la battaglia di Hela quando arriva ad Asgard prima e poi quella finale il suplex di Hulk in controluce con l'acqua. Che, ehm, con la rilucente acqua che scorre sui corpi dei due combattenti eh, di Hulk al, al lupo gigante. La stessa iscu- distruzione, per quanto ironica, di Asgard, sono momenti, action, spettacolari, eh, bigger than life, che altri registi che a cui piacerebbe essere dei visionari se li sognano la notte. Ogni riferimento a Zack Snyder è puramente voluto anche perché una cosa è presentare quel tipo di immaginario senza un senso, semplicemente come iconografia vuota che cerca di riprodurre qualcosa creato da altri, un'altra è calarli in una storia che ha un fine, giusto o sbagliato, che possa piacere o meno, che ha un fine, il fine giustifica i mezzi, i mezzi da soli sono mezzi. Allora... La discussione su uh, Thor Ragnarok l'ho sempre trovata abbastanza superficiale, anche perché, ripeto, la percezione è una, ma la realtà è un'altra, è un film molto più amato di quanto sembri. Magari, Valmin, io ti voglio un sacco di bene, ma anche no, ma proprio no... Ehm. Um... Tra l'altro c'è anche questa polemica assurda sui Migrant Song, ma che c'entra quella canzone? Parla di Thor, del martello di Thor e degli dei, quindi. Um, anche su questo io non sono assolutamente d'accordo. Quest'idea del, siccome c'è una canzone pop, rock e un po' di immaginario colorato, accoppiate i guardiani, io credo che i guardiani, e, e Thor, Ragnarok o il Thor di Waititi la giocano proprio, su campionati diversi, anche in Love and Thunder sicuramente dove ci sono entrambi Salvatore, agisci agisci il prima possibile tra l'altro io e Guglielmo Favilla il mio amico attore di cui ogni tanto vi parlo che prima o poi verrà ospite sul canale magari proprio per parlare di Ragnarok hanno scritto un saggio a quattro mani diviso in due parti, una mia e una sua sulla differenza anche se ne è occupato Guglielmo tra l'approccio di Ganna e l'approccio di Waititi non ho il titolo da pubblicazione sul quale dovrebbe comparire un libro sull'MCU poi magari quando avrò dettagli vi farò sapere meglio sì esatto come l'inizio di Iron Man 3 con gli FL 65 e capisci subito che non è il solito film di Iron Man ma è un film di Iron Man di Shane Black io guardo veramente con occhi a cuore a Thor Ragnarok perché è un film che mi ha sconvolto in senso positivo che ha rotto diciamo la maledizione del personaggio in senso positivo eh, soprattutto in senso negativo mi ricorda un periodo dell'MCU che in questo momento mi manca tanto sappiamo che siamo a pochi giorni dall'uscita di un film dell'MCU diretto da Sam Raimi sul quale pongo tutta la mia fiducia ovviamente ma è innegabile che con la fine della fase 3 con la fine della saga dell'infinito dopo Avengers Endgame l'MCU mh, sia da un annetto a questa parte un po' brancolante nel buio. Alcuni film mi sono piaciuti più di altri, eh, molt- uno in particolare è stato molto sopravvalutato, forse anche due, perché anche quello della regista Premi Oscar è proprio no, perdonatemi, eh, rimpiango gli anni in cui la Feige e la Marvel davano questo tipo di progetto in mano ad autori, perché questi sono autori come Waititi e James Gunn. Io credo che sia la Marvel... Chiamiamo questo questo primo momento anche di convivenza con le serie tv su disney plus uh-huh. questo primo momento post endgame. quindi fine di un'epoca importantissima e determinante della loro storia della storia del cinema un periodo di assestamento mi auguro che nel minor tempo possibile possa tornare l'MCU i Marvel, possano tornare Marvel Studios che danno carta bianca a questo tipo di pazzi è finita la fase 3 stiamo andando avanti stiamo tutti aspettando Doctor Strange a luglio il 6 luglio vedremo Thor Love and Thunder di Taika Waititi quarto capitolo in solitaria del Dio del Tuono spero e credo non l'ultimo con Chris Hemsworth scusate nei panni del buon Thor dopo un'attesa estenuante perché non credo che un un teaser o un trailer di un prodotto della Marvel sia mai uscito così a ridosso dell'uscita del film il lunedì di Pasquetta quindi poco, eh, 5 giorni fa l'MCU i Marvel Studios hanno rilasciato il primo teaser trailer che ovviamente ha subito polarizzato la discussione se non sbaglio ha detto Mattioschi ieri a di ed è il quarto e il terzo teaser più visto della storia dei Marvel Studios non male direi visto anche con chi deve competere scusatemi è una scelta scelta stilistica e io non credo che per dare importanza alle tragedie, Mm. al percorso umano dei personaggi si debba per forza passare dal sangue, dalle lacrime. Io odio gli eccessi, soprattutto quando sono manipolatori. Eh, Non credo che nella commedia non ci sia il margine per una riflessione più umana e sentimentale. Anzi, come molti professionisti del settore ti diranno, è sempre più difficile far ridere e riflettere con una commedia che far piangere e riflettere con un dramma quindi non mi ha dato assolutamente noia senza contare che quel tipo di storia potrà essere in futuro raccontata magari seguendo le aspettative essendo ciclico il Ragnarok eh, seguendo le aspettative più permettimi, banali del pubblico cosa ne penso di questo trailer? ovviamente sono banale occhi a cuore per tutto il minuto e mezzo della durata Un Waititi palesemente scatenato, che non credo proprio si tratterrà, visto che eh, immagino avrà avuto totale carta bianca. Eh, Non sono per niente preoccupato, ne parlavamo ieri su Faccio di Ned, della compresenza parziale, credo, dei Guardiani della Galassia insieme a Thor. Eh, Ho letto di persone che si lamentavano che Thor addirittura sembra Peter Quill. Vi ricordo il finale di Endgame in cui palesemente la dinamica comica diventava a bordo della Milano uh, l'astronave dei guardiani che si mette in competizione diretta con Peter Quill credo che quella sia una dinamica conseguente ai viaggi nello spazio che hanno effettuato diciamo, insieme che hanno condiviso dopo Endgame uh, cosa mi è piaciuto particolarmente del trailer mi sono segnato un po' di cose Hemsworth è splendido. Ho sentito già lamentarsi tutti del momento, diciamo, ultra comico del, dello sguardo che cerca di catturare Peter Quill quando parla di guardare negli occhi le persone che amano. Io, eh, io ci muoio da ridere. C'è una verve comica, quel ragazzo che prima di Ghostbusters, quel paio di, co- di commedie che ha fatto prima, diciamo, della fine della guerra, della, della saga dell'infinito, nessuno si sarebbe aspettato. Invece ha trovato questa sua natura del tutto inaspettata, ma magnifica. Uh, adoro la sua canottiera bianca con un disegno che mi ricorda tantissimo quella di Jack Barton uh, Kurt Russell in Gross Why, Chinatown 80s Vibes. Come si direbbe da davvero: influencer figo. Uh, Torna la mia amatissima Tessa Thompson, che è un'attrice bellissima e bravissima. Um, non ci hanno fatto vedere il gore, il macellatore di dei interpretato da Christian Bale, ma lo abbiamo intravisto in alcuni prodotti e immagini di merchandising, eh, il suo design non mi convince appieno ma lì diciamo che subentra la mia natura di lettore dei fumetti che lo immaginava un pochino più fedele, però al solito finché non lo vedo su schermo non voglio giudicare troppo non ci hanno fatto vedere neanche troppo la solo di spalle lo Zeus interpretato da Russell Crowe cioè come si fa a non aspettare a gloria un film in cui Takawa Waititi dirige Russell Crowe sempre più somigliante al sottoscritto eh, o meglio io sono più somigliante a Russell Crowe in versione eh, moderna eh, che interpreta Zeus è vero quello che dicevamo ieri il cattivo del film si chiama Gold, il maceratore di dei non mi posso immaginare una partecipazione molto lunga e di peso, se non appunto nella stazza di Russell Crowe, probabilmente cadrà vittima della, della spada, della necrospada di Gore, il macellatore degli dei, però è anche un modo per la Marvel di introdurre diciamo, la parte olimpica del, dei suoi personaggi. Ricordiamoci che Ercole, Ares, sono tutti personaggi che vivono nel Marvel Cinematic Universe, o almeno potenzialmente possono farlo. C'è questo io adoro, e qui veramente vi do un consiglio dal lettore di fumetti, come facevo, ho fatto anche ieri a Facce di Nerd: che che questo film si basi tantissimo sulla run fumettistica di Jason Aaron e principalmente di Esa Dribic ai disegni. Stanno per ristamparla in formato Bonelli, posso dire tanto la Panini, si chiamano Marvel Integrale. Recuperatela perché è una versione economica è una delle run più belle del personaggio degli ultimi vent'anni di fumetto americano una storia splendida eh, ho avuto veramente un nerdgasm assoluto quando in maniera praticamente eh, ricalcante la tavola de- del fumetto in questione Whitey ha riprodotto diciamo, l'inquadratura del, um, della carcassa gigantesca di Falligar uno dei guardiani del, della porta de- diciamo, sul circolo porale artico c'è poi la questione uh, Jane Foster chi non conosce i fumetti potrebbe pensare ah che stronzata Jane Foster che diventa la, la potente Thor in realtà anche questo elemento viene direttamente da quella run fumettistica e soprattutto c'è cioè, una storia molto drammatica che coinvolge una malattia una debolezza nel corpo e quindi anche nell'anima di Jane Foster non voglio andare troppo nei dettagli per chi non conosce la storia così che potrete Uh, a me piace Donny Cates, però Lapo, tra l'altro, Donny gli uh, ho fatto da interprete a Luca Comics. L'ultima Luca Comics prima della pandemia, quindi del 2019. È un personaggio, è una persona fantastica. Dovresti trovarle su Twitch di salda Press le dirette che abbiamo fatto con Donny Cates e Daniel Warren Johnson. Mi piace la sua ran, sinceramente. Uh, anche un po' di rottura rispetto a quella di, di Jason Aaron Un saluto anche a te, Alessandro. Ciao. No, assolutamente no. Per me è meglio toccare con la Rock qui, fuori di qui e all'estero. Uh, Leo Blackfire, qui ci sono citazioni a quel marrano di Debots che ieri ha invitato a fare la stessa cosa. Io ho risposto: Meglio Tessa Thompson, scusatemi, a ciascuno il suo. Um, la storia di Jane è molto profonda. Ieri, a faccia di Nerd, si parlava della possibilità che questa parte eh, possa essere skippata da Whitey. E io ho detto: Perché dovrebbe. Con Jojo Rabbit e non solo ha dimostrato che l'alto e il basso soprattutto il drammatico e il comico insieme che convivono li sa gestire benissimo, io credo che quell'aspetto della storia della potente Tori sarà presente nel film, sono molto curioso di vedere come riuscirà ad amalgamare tutti questi uh, tutti questi ingredienti io direi um, per concludere anche questo primo discorso che i detrattori di Ragnarok si possono mettere l'animo in pace già prima del trailer lo sapevo ma il trailer l'ha confermato eh, se Ragnarok non vi è piaciuto credo che detesterete l'Open Thunder perché a questo giro Waititi scrive anche la sceneggiatura al contrario di Ragnarok che però era improvvisato in percentuali impressionanti e credo proprio che andrà a, a spingere i limiti che l'MCU Thor e il suo stile diciamo hanno già cercato di sfondare con con Ragnarok diciamo che Thor Love and Thunder di sicuro non si presenta come un film che ha intenzione di modificare quello che Waititi ha fatto con Ragnarok anche perché ripeto al di là delle battute sul Natale ad Asgard dei panettoni e bla 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 quel film piace a molte più persone di quanto si voglia far credere non so qual è la vostra ehm, opinione leggiamo qualche commento poi passiamo al secondo ed ultimo argomento se avete delle news da eh, su cui avete delle curiosità o volete dei commenti, eh, potete scrivere in chat se usate le, la super chat, vi vedo in maniera ancora più diretta. Natalie Portman, in questo film, per me è una grande sorpresa. Per me, aveva chiuso ormai da anni il suo rapporto con la Marvel e con il personaggio Jane Foster io penso che sarà una toccata e fuga cioè un modo per ripresentare in maniera interessante il personaggio e poi farlo uscire di scena non ce la vedo ehm, la Portman all'età che ha relativamente ovviamente e a questo punto della sua carriera a prendersi impegni per più di un film lieto di essere smentito semmai da Love Thunder spero che magari possano utilizzarla (coughs) anche per diciamo secondare una inevitabile uscita di Hemsworth che prima o poi purtroppo avverrà d'altronde anche lui secondo te Gore sarà solo un villain one shot bella domanda potrebbe esserlo benissimo stesso discorso per la Portman uguale per Christian Bale non ce lo vedo sinceramente a impegnarsi chissà per quanto tempo con questo tipo di film uh, è anche vero che è un personaggio molto complesso, è gore è bellissimo esteticamente ma è anche complesso da trattare, io sono molto curioso della durata di questo film quando verrà annunciato, spero presto perché la canna a fuoco è tanta, massima fiducia in Waititi, la carne a fuoco è tanta per usare, insomma per mettere tutta questa roba nello stesso film ci sarà lavora, da lavorare non poco per armonizzare tutto vediamo altri eh, commenti, io sono d'accordo anche su questa cosa, Lapo Sarà meno odiato, io credo che al di là delle battute che ormai facciamo nelle solite eh, sedi molte più persone, ripeto di quelle che pensiamo amano Ragnarok io sono sicuro che questo film soprattutto che arriva dopo Strange, che vedremo come, ma comunque dopo un momento un po' di stallo dell'MCU ricaricherà le persone e anzi farà in parte riscoprire eh, Ragnarok sono assolutamente d'accordo vediamo, 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 vediamo Beh, cosa si inventano, ripeto? Basta leggere la rana di Jason Aaron e più o meno dove si andrà a parare lo sappiamo. C'è un errore nel trailer, ovvero che Torpo si ha due occhi identici quando uno è stato dato dal rocket. Lì dobbiamo vedere cosa è successo a bordo dell'astronave. Non facciamo i processi alle intenzioni, perché anche perché sappiamo che ogni tanto dei problemi di continuità li risolvono con un'inquadratura di tre secondi e via avanti con la storia. Dipende dal contratto, come dicevo ieri vero anche questo assolutamente vero a parte il buon e Josh Brolin credo che sia volutamente eccessiva la resa grafica e fotografica di quell'inquadratura è talmente ridicola che è un effetto che in effetti risalta all'occhio ma non in maniera negativa dal mio punto di vista allora abbiamo parlato di questo trailer siamo già a 50 minuti di live non posso soffermarmi più di un'altra quarantina di minuti perché poi appunto devo lavorare e allora approfitto di questa piccola pausa tra i due argomenti per ricordarvi come vi avevo detto la settimana scorsa sia sul canale che su Faccio di Nerd che chi si trova in Toscana e dintorni stasera se mi vuole malmenare, offendere minacciare mi troverà più o meno dalle 18 e 30 19 al cinema Arsenale di Pisa dove Marco Antonio Manetti, Manetti Bros., prima di una proiezione del loro diaboliche candidato a 11 Davide Donatello terranno una masterclass eh, sul film e sulla regia in generale questo stesso tipo di evento si ripeterà domattina a Livorno a Villa Maria e sarò presente anche lì, non so quante persone di Livorno a parte col Marrano del Pari eh, mi stanno seguendo. però io stasera sono a Pisa al Cinema Arsenale e domattina a Villa Maria a Livorno insieme a Manetti Bros. Non venite tanto per me che sono un disgraziato, ma per sentire Marco Antonio che oltre a essere degli amici, così stasera andiamo anche a cena insieme, che è un po' che non li vedo, eh, oltre ad andare a cena insieme potete ascoltare la loro saggezza ormai pluridecennale nel campo dell'audiovisivo. Eh, E visto già che li ho citati, se non l'avete vista, recuperate la nostra live sul canale relativa al dietro le quinte di Diabolic. Allora, respirone, respirone. Allora, perché mi è pari? Calmati, calmati, è qui, senti, è qui accanto a me non è una, una sorpresa è un oggetto che secondo me è uno di quelli un po poi magari fra sei mesi è sempre lì però ve lo volevo visto che è sempre disponibile ve lo volevo indicare così magari faccio contento qualcuno ma magari mi mandate a quel paese grazie mille grazie mille Fabrizio appena chiudo la live devo finire un articolo di approfondimento sul rapporto tra Better Console e Breaking Bad quindi lo potrei leggere credo lunedì se non me lo bocciano su Bad Taste vediamo 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 prima di partire Eh, secondo me è molto più di no al di là che piaccia o meno negare il peso specifico di Thor Ragnarok nell'MCU e nel blockbuster contemporaneo secondo me è un grande grande errore caro Fabrizio secondo me è un grande grande errore detto ciò perché ho usato scusate io ogni tanto mi mi perdo queste virgolette Perché io credo che quando entra in campo, soprattutto tra gli appassionati cinefili, la discussione tra sala, home video, streaming, la morte del cinema, le serie tv fanno schifo, si entra in una palude di populismo, qualunquismo e in linea di massima di una mediocrità di discussione che per me nel 2022 con l'internet a disposizione e un po' di cervello, hanno dell'incredibile. Hanno dell'incredibile. Quando è stato, scusatemi, non mi ricordo il giorno, due, tre, quattro giorni fa, esce questa notizia di perdita, cospicua di abbonati di Netflix, e da una parte ho visto persone che esultavano, dall'altra persone che davano già per morta la multinazionale, dall'altra persone che eh, erano contente per le sale, dall'altra semplicemente eh, profeti io ve l'avevo detto capite in cazzo Tanto ormai siamo fra amici si può parlare ogni tanto anche così vabbè quando le cose ragazzi sono come sempre o come spesso accade un tantino più articolate metto i puntini sulle i non sono qui oggi a far l'avvocato di netflix non mi pagano magari mi pagassero io non ho mai nascosto il mio entusiasmo verso le piattaforme streaming conoscendone tanto i pregi quanto i difetti comprendendone tanto la pericolosità quanto la necessità nella convivenza con la sala cinematografica poi, indovinate, c'è stata una pandemia di due anni che ha accelerato dei processi produttivi distributivi e concettualmente sociali eh, di 15 o 20 anni ed è successo quello che è successo, ma anche qui La concezione che noi abbiamo della sala in questo momento è tutta italiana, perché se andiamo a vedere in Francia, nemmeno in America, l'ho già detto in Francia, per lì con rispizza c'erano le code intorno agli angoli per il cinema. Purtroppo in Italia facciamo sempre dieci passi meno degli altri e in questo momento, lo posso dire in maniera molto tranquilla e rilassata, le sale cinematografiche sono nella merda perché come per tanti altri aspetti della nostra esistenza, gli italiani prima di prendere una posizione, di prendere delle decisioni costruttive, devono essere presi a coppini nella testa. E purtroppo eh, siamo nati qui e ci tocca questo. Poi, che nel resto del mondo... Sì, sì, ma non è questo il discorso che mi interessa fare. Come mai in Italia succede così? Uno, non c'è cultura del cinema, non c'è cultura della sala, non c'è cultura dell'aggregazione sociale in linea di massima, tanto ne faccio parte anch'io, siamo dei pecoroni quando trovi le VHS pirata non ci vai più in sala, parlo degli anni 90 quando trovi Emule e Torrent non ci vai più in sala, chiaro che questi sono stati fenomeni che potevano impattare al 2, 3, 4% una pandemia di due anni, mesi chiusi in casa, mesi di coprifuoco di sale chiuse, la grande novità che si globalizza in un nanosecondo all'ennesima potenza delle piattaforme streaming che con 10 euro il prezzo di un biglietto per un film in sala di una sola, di un solo membro di un un nucleo familiare che magari vanno in quattro e spendono 50 euro, ha fatto il resto. L'italiano dove trova il trucco ci si butta a capofitto, cento volte di più di tante altre culture. Ma ora non voglio entrare nei luoghi comuni. Allora, stavo leggendo un attimo perché piattaforme streaming favoriscono la pirateria dando copy 4k al day one come è successo per disney plus hbo max favoriscono la pirateria io allora sulla pirateria non nego che negli anni l'abbia utilizzata anch'io sempre meno soprattutto per le serie tv c'è stato un periodo in cui se uno voleva vedere le serie tv come dio comandava poteva solo fare così e utilizzare i siti, il sito italiansubs.net per la gloria eh, di, di un tempo che non esiste più seppur recente per i film l'ho sempre usato pochissimo, immaginate il motivo, solo per film che non riuscivo a trovare altrimenti, in linea di massima anche lì potrebbe funzionare come in Francia, dove un amico di un mio amico, e non è un aneddoto, è una cosa vera di cui ho visto anche le foto dei documenti, ha ricevuto 800 euro di multa per aver scaricato, eh, se non sbaglio, il film Paris, eh, quel treno per Parigi di Clint Eastwood, 800 euro. Adesso inizia a farlo anche in Italia. Dopo un po' la gente smette. Non tanto perché magari inizia ad andare in sala, ma perché eh, non ne vale la pena per vedere un film farsi multare di 800 euro. Detto questo, accusare me di prateria, insomma, non parlo eh, in maniera trasparente perché di certo mi sento la coscienza a posto. Prima di fare una discussione, altra, guardiamo un attimo cos'è successo. Per il primo. quarto del 2022, le proiezioni di Netflix sugli abbonati era di raggiungere i 2 milioni eh, di aumentare di 2 milioni e mezzo per Wall Street di 2.8 milioni, invece per la prima volta da 10 anni a questa parte, gli abbonati sono neanche andati in pari, ma calati, calati di 200.000 unità, 200.000 su milioni. E già lì uno dice: Io ho già letto, Netflix fallisce. Netflix è finita. Netflix è passata. Da un punto di vista economico. Per essere precisi, siamo passati da 221 milioni e 84 iscritti a 64. sono proprio disperati. Uh, si sono stati persi, uh, le azioni in borsa hanno perso il 25% di valore per una perdita di valore di mercato di 54,3 miliardi di dollari, beati loro che ce l'hanno vediamo un po' vediamo un po' altri dati che mi sono segnati oh. sì, no, i, i dati sono questi abbiamo già visto anche delle conseguenze per esempio il reparto animazione è stato chiuso o quantomeno sospeso sui progetti a cui lavoravano più ci sono state altre conseguenze che per ora siamo solo all'inizio ripeto cos'è successo? ci siamo svegliati una mattina veniva la citazione anche visto che il lunedì è 25 aprile ma lasciamo perdere uh, una mattina mi sono svegliato lasciatemi concedetemela e netflix puff, ha perso 200.000 iscritti le persone che odiano netflix con le bandiere da una parte quelli che lo amano dall'altra ah, che facciamo quello che è successo pochi giorni fa eh, seppur inaspettato è un fenomeno che se seguite alcuni degli analisti veri non il sottoscritto che riporta solo le notizie e le analisi di persone ben più competenti avevano predetto sì e no almeno uno o due anni fa Netflix paradossalmente in quella che ormai tutti conosciamo come la guerra dello streaming da pioniere e unico soggetto è passata mesi fa è stata detta questa cosa a essere il soggetto debole perché? perché in difficoltà? perché gli manca i soldi? gli mancano gli abbonati? no ma perché il terreno di gioco è cambiato drasticamente perché è cambiato? perché non ha più il monopolio appunto non è più Netflix l'abbonamento streaming che tutti hanno ma è Netflix uno degli abbonamenti possibili tra quello Amazon Prime Apple TV Plus Disney Plus Sky Now in Italia c'è anche come si chiama? starts che trovate su diverse piattaforme, tutte le diverse piattaforme che si trovano su Amazon Prime in forma di canali, tipo quello della Midnight Factory per citare una casa che cito spesso nell'home video, uh, Mubi, in America ci sono Shudder, uh, decine, letteralmente decine di piattaforme più grandi, più piccole, più o meno competitive, che possono durare più o meno, in Italia... Per esempio, c'è cioè I Wonderful della casa di distribuzione I Wonder che fa miracoli eh, che vi consiglio di controllare per la distribuzione di cinema, da festival e altri titoli molto interessanti. Eh, ci sono alcune esclusive veramente veramente interessanti. È cambiato il gioco, Netflix deve vedersela con una concorrenza spietata dal mio punto di vista, in pochissimo tempo, anche per colpa della pandemia, siamo passati dalla, uh, dal monopolio. Alla eh, guerra senza quartiere, forse non se non ce l'aspettavano neanche loro. Ma di fatto, Netflix, probabilmente non prevedendo una pandemia prima, sottovalutando diciamo tutti questi cambiamenti, non si è preparata al contraccolpo. Nonostante, nei primi tre mesi del 2022, abbia anche rilasciato dei prodotti molto importanti a cui puntavano molto, come la nuova stagione di Cobra Kai, subito a inizio gennaio, il, primo, il 31 dicembre, però vabbè contiamolo come gennaio la nuova stagione di Bridgerton è un blockbuster come di Adam Project e sto solo parlando diciamo dei dei, dei prodotti di punta, la nuova stagione di Elite che comunque è una serie seguita tra i più giovani si è trovata questo casino tra le mani ora prima parlavo delle squadre dei proclami, internet è è il luogo dei proclami che palle con questi proclami analizziamo meglio le cose semplicemente è cambiato il campo da gioco e Netflix deve fare una cosa subito e immediatamente, correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Addirittura <coughs> era meglio se prendevo un bicchiere d'acqua, ma vabbè, eh, sto per morire. Um, qualcuno di Netflix sostiene che abbia influenzato non poco il proseguire della guerra tra Russia e Ucraina. Non entro nel merito, può essere come, può essere una stronzata, una giustificazione così per gli azionisti non voglio entrare in, in argomenti eh, troppo seri che non eh, competono al canale Netflix ha già detto tramite Ted Sarandos e Reed Hastings i due grandi capi due cose fondamentali che vi danno l'idea della, della situazione la prima relativa al correre ai ripari è che nel minor tempo possibile porteranno avanti lo studio e l'applicazione di cosa uno un piano di abbonamento più economico con la presenza di pubblicità come funziona su altre piattaforme tipo se non sbaglio Peacock in America che in Italia è inclusa nel pacchetto Sky dell'intrattenimento e una revisione della loro politica sulle password perché ammettiamolo uno dei grandi problemi del sistema Netflix è che uno fa un abbonamento e poi lo divide con almeno altre tre persone sembra una fesseria ma se lo facciamo gruppi di quattro per centinaia come diceva Maccio in un famoso trailer dei suoi sono soldi, sono tanti soldi saluto a Sam HBO Max eh, io mi ricordo che già quando l'annunciarono io sono cresciuto, lo sai Lorenzo negli anni in cui HBO era il grande canale americano che si opponeva alla tv generalista che produceva ancora il maggior numero di serie tv di successo internazionale io, quando vedo HBO come Thor Love and Thunder, occhi a cuore, ho saputo che lanciava una piattaforma. e Non vedevo l'ora che arrivasse in Italia. il Problema in Italia e non solo in altri paesi è la, l'esistenza di contratti pre-firmati che impediscono la distribuzione di titoli Warner HBO sulla loro piattaforma almeno fino al 2025. Ora, io non so cosa stiano aspettando a lanciare comunque HBO Max in Italia e intanto riempire il mercato italiano con i loro prodotti originali, la serie tv di Taika Waititi i film di Steven Soderbergh per gli appassionati uh, cosa c'è poi? la serie sui Lakers prodotta da Adam McKay ci sono tanti di esclusivi HBO Max che non sono anche HBO Peacemaker, porca miseria che in Italia non è ancora uscita eh, sono in un limbo è anche vero, questa potrebbe essere una terza notizia ma ho lasciato perdere perché siamo un po' più nel tecnico in questo momento Warner è stata acquisita da Discovery, da AT&T, meno male ci sono stati poco quelli di AT&T perché hanno fatto più danni della grandine alla Warner e che sicuramente è risaputa nei prossimi eh, due o tre mesi, probabilmente alla fine del secondo eh, quadrimestre del, del 2022, annunceranno una fusione della piattaforma HBO Max con la piattaforma Discovery Plus o Discovery e dei piani di espansione quindi speriamo di non dover aspettare il 2025 la scadenza dei diritti di Sky sui loro prodotti per avere HBO Max perché veramente il giorno che io avrò la possibilità di cliccare su HBO Max eh, piangerò come un bambino poi veramente è assurdo che ci sia una serie con John Cena diretta da James Gunn di Peacemaker in Italia dopo mesi non sia ancora arrivata per dirne una Qual era la mia riflessione su questa faccenda? E appunto, scusatemi, finisco la questione del password sharing abbonamenti più eh, meno costosi con la pubblicità Sarandos, che è responsabile dei contenuti ha detto che col cacchio che si fermano solo per il 2022 sono previsti eh, investimenti e pagamenti per 18 miliardi di dollari nella produzione di contenuti lo ridico, 18 miliardi di dollari per la produzione di contenuti originali lo ripeto non voglio andare troppo lungo su questa discussione io eh, detesto i proclami soprattutto quando danno dei quadri, delle situazioni che non sono veritieri Netflix ha preso un, bel, un bello schiaffo economicamente come eh, diciamo percezione pubblica ma da qui a dire che sono nella merda il mettetemi francesismo, ce ne corre, semplicemente dovranno accelerare i tempi per adattare la loro politica e il loro sistema di business a un mercato che per colpa della pandemia e non solo è cambiato drasticamente in un non nulla, questo non vuol dire che a breve non vedrete più film su Netflix eh, il dottor Rinella sta preparando un video lui è veramente un esperto di eh, diciamo linguaggio e mercato e mondo dell'intrattenimento dal punto di vista più tecnico è molto più bravo di me si è appena rilaureato alla cattolica è un dottore ci mancherebbe che io mi metto in confronto a un dottore dovrebbe stare preparando un piccolo video di eh, Fanta streaming mercato che sono curioso di vedere io tanto quanto voi. quindi seguite i nostri canali social dove eh, a rigor di logica Leonardo pubblicherà questo video nei prossimi giorni può succedere di tutto, può succedere anche un'acquisizione a un certo punto, hanno comprato la Fox, hanno comprato la Warner possono comprare Netflix, ci mancherebbe ma non credo che sia quello che succederà nel breve termine odio i proclami, odio le cose dette un po' ad Netflix deve cambiare la cosa grave di tutta questa storia è che io vedo una sorta di trio di eh, esultanza che viene presa questa sbandata, sbandata di uh, Netflix come una, v- una vittoria dei cinefili e della sala. A me piacerebbe tanto se questa crisi, eh, più o meno passeggera di Netflix, avesse portato al ritorno in massa in sala del pubblico, io sarei il primo a risultare. La verità, la verità, basta oh, Corrinella, è che questa cosa qua non ha influenzato per niente in Italia, ma, ma in generale nel mondo, il rapporto del pubblico con la sala. Il rapporto del pubblico con la sala e con lo streaming è come tutte le cose. Io qui non, non ve lo sto a far vedere, ma accanto alla crisi di Netflix ho scritto tutto cambia. Tutto cambia perché eh, noi si guarda le storie, anche commerciali, sociali, di pochi mesi, di pochi anni, come a delle verità granitiche, è arrivato Netflix, è morto il cinema. Un attimo, c'è stata la pandemia. Il cinema non ci si andrà più e il mondo del tutti in casa con i caschi, rincoglioniti, tipo Batman Forever con la macchina dell'energista Un attimo, i cambiamenti sono inevitabili: sociali, storici, tecnologici di tutti i tipi, nel senso mi viene da ridere quando si fa la guerra ultra... a me dispiace e sicuramente è uno dei motivi ma non è l'unico che lo streaming abbia rubato una buona fetta di pubblico generalista non di appassionati, generalista alla sala inevitabilmente mi dispiace sono un appassionato porta chiusa è tornata la mia ragazza scusatemi per l'interruzione non credo che le due cose siano correlate credo che comunque il cinema Piano piano con gli anni sarebbe diventato sempre una cosa più di elite. Non è un caso che in questi mesi si sta parlando di ristrutturare determinati multiplex e si pensi alla. alla, a, di, alla di, a dimezzare scusatemi, le capienze delle sale. L'esperienza della sala diventerà sempre più selettiva, come il teatro. Però cercare di fare la guerra a questa roba qua si può dar colpa alla globalizzazione, al capitalismo. Lasciamo stare. Cioè è come lamentarsi di aprire una Fabbrica di lettori di videocassette oggi e di fallire dopo due mesi. Io io sono un idealista, sono un sognatore, però poi, come sempre nella storia dell'uomo, i mercati e le tendenze si basano sulla domanda. Se in questo momento le persone vogliono lo streaming, eh, che streaming sia io in sala continuo ad andarci e mi ritengo fortunato di poterlo ancora fare. Dobbiamo calcolare tante cose, è un discorso troppo complicato che ora non voglio, diciamo, approfondire troppo. Intanto un saluto ad Asterisco. Eh beh, lo so, io ero a Venezia nel 2020, in piena pandemia, ci cagavamo un po' addosso, ma è stato un festival bellissimo. I cinefili Dure e puri vanno al cinema, meno del pubblico generalista, almeno in Italia. Quello è vero, purtroppo ci sono delle tendenze anche di sentirsi superiore a questa crisi della sala ho anche discusso con amici in questi ca- in determinati casi qualcuno fa l'integralista della, della versione originale e allora se fosse cresciuto come me negli anni 90 non avrebbe visto cinema Perché all'epoca era impossibile vedere film in lingua originale ma anche a casa io mi ricordo che trovai magica la possibilità di pigiare premere scusate il libornese e me il eh, tasto 2 su tele più e passare all'inglese senza sottotitoli e niente eh, solo l'audio e quindi chi ha visto, un po' come se il cinema non lo vede al cinema, non è cinema, e tutti i cinefili che dagli anni 70 agli anni 90 hanno recuperato Hitchcock, Lawrence Darabia, tutti i film del caso in VHS, con una definizione, una tecnologia che non vale un decimo dei Blu-ray, dei Blu-ray 4K di oggi, quindi non erano cinefili perché non l'hanno visto, sì c'erano i cineclub, sì c'erano le rassegne, ma non raccontiamoci la balla che tutti andavano ai cineclub club a vedere Lorenzo perché non è vero. Cioè, andavano sicuramente di più, i film stavano in sala in me- mesi interi. Però ripeto, mi sembra cioè, veramente come il vecchio che si lamenta che ai la- suoi tempi le cose andavano meglio, ma sempre meglio prima. lo Sapete perché? Che eravamo più giovani e ci avevamo meno cazzi a cui pensare è tutto lì, i cambiamenti sono inevitabili e non si possono, anch'io ho un bell'home theater infatti non mi lamento, c'ho un Dolby Atmos non da 15.000 euro, beato a te asterisco, invitami a casa tua che lo proviamo uh, però appunto, cioè, io ho un Dolby Atmos a casa, un 58 pollici non è più grande perché ha dato la grandezza alla mia, alla mia stanza io, cioè, io sono d'accordo su questo, anche a me basta vedere un film di ne è su Netflix, buono lo guardo su netflix in realtà l'ho visto in sala però per fare un esempio io, mh, io adoro ancora oggi la sala perché è un rito che mi permette anche di condividere la visione cioè ripeto io la detesto quando è uscita la snyder Cat, ho invitato i miei due migliori amici insieme alla mia ragazza abbiamo guardato in salotto insieme con gli snack anche perché duravano un ballino eh, come se fossimo al cinema la sala è bella sia tecnologicamente che eh, appunto come spazio ma per me è la condivisione che la rende eh, straordinaria anche perché oggigiorno devo ammettere che buona parte delle sale che frequento sono tecnologicamente indietro rispetto al mio home theater è inutile dire il padrino da oggi masterizzato in 4K al cinema quando l'80% dei cinema italiani c'è cioè i proiettori che non raggiungono il 2K ma ah, che cazzo vengo a vedere un film rimasterizzato sicuramente si vede bene uguale però è un po' meno l'obiettivo della, della produzione. Ripeto, siamo davanti sicuramente a un periodo di turbolenze, non è ancora finita, nella morte della Sala, nella rinascita, nella morte di Netflix, con calma ragazzi, alla fine dei conti, non voglio andare troppo lungo, ne sto, mi sto un po' parlando addosso, il, il punto di arrivo di questa riflessione è come tutte le cose di, eh, di questo genere, discussioni, analisi, cerchiamo intanto di partire dai fatti, e dalle dalle situazioni oggettive poi si può fare anche un po' di discorsi idealisti, l'idealismo io lo abbraccio sempre, però con criterio le sparate a me stanno sui coglioni mi assicuro che domani fallisce Netflix eh, che è un momento di passaggio che Netflix in un modo o nell'altro supererà nel frattempo se volete farvi passare la paura il mio consiglio spassionato vi assicuro che anche loro non mi pagano è abbonatevi a Apple TV Plus perché Eh, io credo che un altro errore che ha fatto Netflix negli anni è di non aver valorizzato ok, scusate comunicazioni casalinghe io credo che il grande errore che abbia fatto Netflix negli anni eh, sia stato quello di non valorizzare a sufficienza la diversificazione del suo catalogo perché è vero che c'è la casa di carta che non ho mai visto ma che mi fa ribrezzo solo a vederla, scusate il pregiudizio è vero che ci sono i film di cacca di Adam Sandler o di chi per lui però è anche vero che su Netflix si trova un film da festival, un film che io mi sono perso al festival di Venezia di due anni fa, Il Discepolo, quello sul musicista indiano, l'ho recuperato grazie a Netflix, altrimenti probabilmente come anni fa avrei dovuto scaricarlo illegalmente se avessi voluto vederlo. Così come produce film importanti, l'ultimo Charlie Kaufman, com'era? Splendido, uh, Scorsese e The Irishman credo che sia se sono lungimiranti un altro aspetto sul quale devono lavorare oltre al catalogo di film eh, appunto di catalogo i vecchi film che eh, aumentano diciamo i numeri in libreria credo che debbano lavorare tanto sulla diversificazione perché per un Lorenzo Pari che fa l'abbonamento a Mubi per il cinema d'autore vi assicuro che ci sono alcuni appassionati che sono disposti ad accontentarsi di quello che offre Netflix però devi farmi sapere che lo offri ogni tanto ci sono dei film su Netflix così come su tutte le altre piattaforme, che io non so che ci, sia, che ci sono. Questo discepolo, se non me lo segnalavano, non lo sapevo che era uscito su Netflix. E per me è grave basare... Già, già c'hai una sola... È l'unica piattaforma Netflix che c'ha solo una fonte di ingressi. Altro problema. Gli abbonamenti. Apple è di Apple e, anzi, al contrario, c'ha la piattaforma per vendere dispositivi e non viceversa. Amazon è Amazon... E, e poi tutti gli altri: Disney sappiamo, fra parchi merchandising, film, eccetera, eccetera, tutta la roba che produce, da quale mascia soldi, fra i grandi diciamo, competitor, Netflix è quello che campa solo di abbonamenti. Ha sottovalutato il problema e ora ne paga lo scotto. Sicuramente troverà un'altra cosa, ripeto, il, il mio consiglio nella guerra dello streaming è abbonatevi 4,90 euro al mese a Apple TV Plus. Non mi pagano, perché per me è quello che dovrebbero essere tutti i um, servizi streaming, pochi contenuti, sì ho detto pochi contenuti perché tanto non vuol dire bene o buono, Tanti con pochi contenuti di qualità, ci sono prodotti meno riusciti, eh? ci mancherebbe, però non escono più di 4-5 serie al mese a cadenza settimanale, sempre sia lodata, Ancora meno film, ma quando escono, come l'ultima se- secessione, scissione, perché viene secessione? Che è splendida, splendida, e dico solo l'ultima, devo iniziare Slow Horses, che è un thriller noir con Gary Oldman, c'è questa miniserie coreana che si chiama Pacinco, tratta da un romanzo che mi dicono essere un capolavoro assoluto. Negli anni passati sono usciti For All Mankind, che è bellissima, eh, altri prodotti interessanti ma meno riusciti come in difesa di Jacob con Chris Evans. Per me la piattaforma dovrebbe essere quello, un microcosmo di produzioni interessanti, non una cozzaglia di roba che raccoglie di tutto e di più dalla merda alla cioccolata. Comunque, Servant, che è bellissimo, bravo Fabrizio che me l'ha ricordata, prodotta e diretta in parte da M. Night Shyamalan e da sua figlia, fra l'altro tra in video ha un ottimo catalogo per quanto riguarda il cinema del passato soprattutto quello italiano, assolutamente assolutamente sì purtroppo poi subentra questo problema sì è vero che ci sono ehm, 9,50 di biglietto al The Space ora luci quali quale vuole non ce l'ho è anche vero che io ho una tessera eh, qualche mese fa su Instagram misi una foto dei biglietti che avevo preso per un film che ora non mi sovviene tutti hanno iniziato a scrivere, forse per The Batman, sì. Stasera, terza visione, sì era The Batman. Come cazzo hai fatto a pagare 2 euro? The Space Pass, 15 euro al mese, ingressi limitati, possibilità di portare un accompagnatore a 2 euro. E passa la paura. Ogni tanto diciamo che anche gli appassionati sono un po' pigrotti, magari non sanno le cose, anche lì magari dovrebbero parlare con gli uffici di comunicazione. Ciao Matteo. Eh, le possibilità sono illimitate, però io ripeto, visto che siete ancora più di prima, stasera, al di là dei, mul- dei multiplexer, sarò all'Arsenale di Pisa, che è una sala storica. In realtà non è più neanche un monosala perché hanno aperto da poco una seconda sala molto molto carina in cui ho recuperato Sirano, di cui parleremo il mese prossimo in un video, visto che esce a maggio e mi è piaciuto non poco. Ehm, se non ci sono domande su altre notizie... Che volete sottopormi con l'utilizzo delle super chat aspettiamo qualche minuto uh, Team Vision io sono ce l'ho perché comunque ho la team come uh, in linea di casa però c'è un grosso problema non mettono l'audio in italiano l'audio originale e i sottotitoli per me è un grosso problema voglio vedere la serie con uh, Adrian Brody tratta da Stephen King il prequel di la, Le Notti di Salem solo in italiano, no, grazie. Si definisce un idealista, però anche il tuo cugino Paolo lo ritiene idealista, e quindi perché non andate d'accordo, perché posso fare oh, una battuta politica, sì la faccio, fanculo, un fascista e un comunista possono essere, eh, possono essere idealisti allo stesso modo, non penso che potrebbero andare mai d'accordo, l'idealismo ha diverse allora il mio pensiero su camon camon è molto semplice prima di andare al cinema a vedere camon camon vado a rivedere il sesso degli angeli Pieraccioni che, pie- che non mi è piaciuto particolarmente ma almeno è pieno di belle fanciulle è proprio un cinema che non mi interessa in questo momento a me invece piace tanto Joe Wright volevo fare una live, lo, lo ammetto in-, in pubblico volevo fare una live sul canale dedicata a Sirano eh, visto che ho la fortuna di essere amico di Seamus McGarvey, il direttore della fotografia direttore della fotografia anche di Avengers per dire il primo Avengers di Joss Whedon e di altre amenità il film non l'ha visto letteralmente nessuno, magari potrei rip- rip- riprovare a organizzarla per l'uscita in un video, Seamus è se tanto non c'ho su Whatsapp, vediamo vediamo, dobbiamo trovare l'occasione giusta per invitarlo sul canale perché ovviamente come lo vedo Sky, scusami la battuta con gli occhi, scusa Non lo faccio più, Sky è una realtà un po' sul filo del rasoio perché comunque si basa molto su un concetto vecchio di abbonamento. Now non ce l'ho: ho ho la parabola e ho il pacchetto intrattenimento, quello serie TV e sport perché comunque eh, seguo un po' di sport. Credo che la prova del 9 sarà, come dicevamo prima, il 2025, quando eh, perderanno i diritti delle serie Warner HBO. Lì ora hanno, hanno provato a correre ai ripari eh, facendo l'accordo con Peacock, la piattaforma NBC Universal, che in effetti in Italia da sola non facente parte di un pacchetto. Non credo che potrebbe avere vita facile. Eh, sono stati molto furbi a prenderlo, è anche vero che però il catalogo è abbastanza risicato. Stanno aggiungendo roba, c'è cioè Friday Night Lights, ragazzi, una delle più grandi serie che in Italia non ha ancora il pubblico che merita. Vediamo, vediamo, le produzioni originali continuano ad aumentare. Sinceramente le ho frequentate poco, ma non per mancanza di interesse, ma per mancanza di tempo, perché con queste traduzioni e altre cose non abbiamo veramente tempo neanche di respirare. Ci vediamo, ci vediamo proviamo a recuperare un po' l'ora più buia l'ora più buia, l'ora più buia mi è piaciuto molto in linea di massima a me piace tutto Joe Wright anche film imperfetti come Pan che forse è il meno riuscito comunque io ho adorato anche la donna alla finestra secondo me c'è stato un grande fraintendimento nei confronti di quel film ne ho parlato nel meglio e nel peggio del 2021 idee varie, quando vuoi quando vuoi è pieno, pieno di pasticceria a Livorno e si vede eh, puoi tranquillamente scrivermi mi fa solo piacere. 2025 spari. Speriamo di no. Scherzo, scherzo. Ti voglio bene. Tanto ci vediamo domattina. <ride> Beh, queste sono domande che andrebbero fatte al cugino cattivo Paolo Innocenti. Ciao, Global Sphere. No, sono registi quei film mi hanno accompagnato per tutta l'infanzia. Siamo, non siamo della stessa generazione con Paolo, però siamo cresciuti ambulanza. Quella di Michael Bay? No. Sono molto contento del riscontro del video su michael bay del mio canale è andato molto meglio della recensione di quella roba che è animali fantastici 3 il che mi rende molto orgoglioso grazie asterisco grazie mille soprattutto di stazza uh, ne ho parlato brevemente ieri sera sul chiudere di facce di nerd non voglio entrare troppo nello specifico uh, diciamo che ieri ho fatto un post su facebook su un atteggiamento della herd che sinceramente mi fa sorridere ieri c'è stato uno sviluppo interessante la signorina herd ha presentato un matrus di trucchi eh, che secondo lei usava per coprire diciamo le ferite in faccia che li causava dep la casa di produzione alla milani della stessa è intervenuta sui suoi canali social per dire che uno non era interessata a essere coinvolta e collegata alla vicenda del processo e due che quella trus è stata introdotta sul mercato nel 2017 almeno un anno dopo che Amber Heard e Johnny Depp siano lasciati quindi insomma non ho ho possibilità di dare un giudizio definitivo Ehm... saluto a Leonardo e quindi insomma non voglio sbilanciarmi troppo no, mi, questa mi manca mi manca, ti ripeto sono nella cacca più totale esatto, ambulanza come Fede <ride> recuperalo perché è molto molto interessante si la no, a me non è dispiaciuto per niente allora vediamo, vediamo, vediamo allora io e Federico ci si conosce da più di vent'anni siamo di Livorno, siamo insieme eh, cioè siamo, siamo insieme Lasciate, scusatemi eh. questo sono io che inizia a essere fuso dopo un un'ora e mezzo di live eh, abbiamo frequentato insieme il FIPILI a cui collaboriamo entrambi, vari ambienti livornesi volnesi di cinefili è un grande dispiacere che Videodrome chiuda ma credo che lui per primo lo sapesse come <ride> fosse purtroppo addirittura l'arrivo dispiace innanzitutto per Fede come persona, come professionista eh, abbiamo avuto degli scontri qualcuno sostiene che io e Fede abbiamo avuto degli scontri gravissimi che ci odiamo, non è vero per niente semplicemente delle divergenze di opinioni per esempio anche su Netflix stesso che magari possono essere percepite in un modo dall'esterno ripeto, eh, l'era la questione qual è? Io voglio togliere Federico da questo, da questo discorso perché è un amico e non voglio certo parlarne soprattutto in sua assenza, però l'era delle biblioteche è finita vent'anni fa? dieci? Quando vi pare, è un grande dispiacere, come è dispiaciuto che sia finita l'era delle sale giochi. Ripeto, idealismo, la volontà di salvare cose belle, come videodrom, è una cosa bella. Poi c'è il mercato, e il mercato è spietato. E dispiace, dispiace molto. Dispiace molto eh, da, da un punto di vista nostalgico. Purtroppo non si poteva, non si poteva pensare a una conclusione diversa. Era uno degli ultimi baluardi, forse l'ultimo, è andata così. Sono assolutamente d'accordo con te, Fabrizio. <ride> no, allora, ieri ho fatto questo post, ho fatto questo post... Eh in cui io ho guardato dei video del processo perché questa cosa che è un processo così privato anche seppur che coinvolge delle persone eh, dei, dei personaggi pubblici sia tutto dato in streaming mi, mi, mi perplime, mi affaccia nello stesso modo Johnny Depp è sicuramente impostato anche lui perché gli avvocati gli insegnano come ci si comporta in corte però ogni tanto le è partito la risata la battutina, si è sciolto voi guardate i video di Amber Heard sta tutto il processo così io capisco che devi fare la vittima di violenza domestica, però io, che sono un bastardo, sicuramente ti guardo, e, conoscendo un po' anche gli esseri umani, ti dico: tesoro mio, però se in sei ore non cambi mai l'espressione, il dubbio che tu stia recitando, essendo anche un'attrice, mi viene. Al di là di chi ha torto ha ragione, perché io non lo, posso de- non lo posso di certo decidere. Io parlo solo dell'atteggiamento pubblico, anche perché poi c'è un video in cui, e quello fa veramente ridere, per non piangere parla vicino al suo avvocato, gli scappa il sorriso appena si è notato, così. Cioè, io se mi scappa il sorriso e poi mi rilasso la faccia, no, così. Cioè fa un po' ridere, sinceramente fa un po' ridere. No, è tantissimo che non vado in centro, Livorno è piccola ma ora abito un pochino fuori dal centro e ultimamente sto anche un po' facendo economia relativamente a quella che può essere la mia economia per, per l'on video sempre viva Thor Ragnarok aspetto anche il filmino delle vacanze di Spielberg con ansia io sto incrociando le dita dei piedi, delle mani, le orecchie tutto uh, sperando dovrebbe uscire a novembre che quindi possa essere a Venezia Se viene Spielberg a Venezia, l'ultimo video di Inno al Cinema sono io che vengo arrestato per stalking uh, uh, mi sono perso fumetto, co- cos'è? aiutatemi non posso stare dietro a tutto aspetta. Esatto. Amen. Amen. esatto esatto allora ragazzi quanti cavolo siamo? siamo più ora di prima, maledetti voglio da do qualche domanda un pochino più sostanziosa dai, come quella in chiusura di faccia di Ned su anche la roba del passato miglior, peggiore, eh? che a me mi diverte con le super chat le vedo subito anche se non ve le meritate perché siete dei fan indisciplinati fan poi amici Vero, vero, c'è la Snyder Cut Mi sembra che stia entrato in crisi dopo aver rilasciato un premontato. Allora lo dico per ah, ok. No, io non lo seguo il DC Animated, bla bla bla. bla. No, non l'ho mai non l'ho mai seguito. Poi ritorno subito su Netflix. È un bel cartellone. Qualcuno anche dell'ambiente che conosco ha fatto un po' lo snob. Se così vogliamo dire, dicendo vabbè, i soliti nomi, vabbè. Io dico solo Cronenberg, eh, oddio chi c'è poi, scusatemi, ma oggi sono veramente, veramente fuso. fatemelo recuperare un attimo. Cannes 2022, concorso. Scusate. Eh? Tutti i film della selezione, beh, c'è Mario Martone, che magari non è il primo film che, il primo nome che risalta agli occhi, ma io ho adoro da sempre Mario Martone con cui rido io, quest'anno a Venezia mi ha letteralmente travolto quindi sono curioso anche di questo nuovo film ci sono le anteprime di Top, Maverick, eh, Top Gun Maverick e Elvis che attendo perché adoro anche quel pazzo di Bas Lurman beh un, una selezione in cui così è eh, ci sono Cronenberg Idardenne, Claire Denis De Plecian, uh, James Gray ciao, Coreda anche se io ho avuto la sfortuna che l'unico film di Corea che non mi piace uh, terzo, The Third Murder è eh, quello che era a Venezia quando c'ero io il secondo anno Moonju uh, Park Chan-wook Kelly Reichard e mi fermo qua, poi ci sono tutti gli altri c'è Michelle Asanavicious come film d'apertura Aogliate però mi dicono, mi dicono amici che lo frequentano che uh, è veramente difficoltoso fare il festival di Cannes anche con gli accrediti più alti a Venezia io ho fatto già Venezia con il verde, con il giallo e con il blu. Vi assicuro che da verde a blu è come essere in una pensione e in un 5 stelle. Diciamo ci sono un po' così di categorie migliori e peggiori. Dice che a Cannes anche quelli con gli accrediti più prioritari fanno... C'è cioè George Miller, giustamente fuori concorso però. Eh, scusami, dicevo... Il concetto è che la Snyder Cut non è una Snyder Cut, è un workprint. Quest'uomo è un genio del male perché ha venduto ai suoi fan e quindi poi al mondo intero l'idea che un premontato di quattro ore in cui non si toglie niente fosse l'unica versione possibile del suo film, che è una cosa che soprattutto nel 2022 per me ha del folle duro e puro proprio. È una follia, è un messaggio che non può passare... Ogni film ha un montaggio di quattro ore Che può essere migliore di quello di due Con cui finisce in sala Spoiler, i film di quattro ore La gente non li va a vedere Ah, pari, tu e The Collector Qual è il più prezioso? Beh, dipende poi cosa vuol dire prezioso Se è una questione di rarità Se è una questione di quanto l'ho pagato Per esempio, io ho il DVD italiano Dell'ultimo squalo in Enzo G. Castellari, comprato per puro caso, tu mi puoi capire al mitico negozio Atlantic Star di Livorno, che dopo poco è stato ritirato perché ovviamente c'erano problemi di diritti, di plagio, bla 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 o oh, l'ho pagato a 9,90 euro e oggi lo potresti vendere tranquillamente a 90, 100, 150 poi ti dico, c'ho un cofanetto della trilogia del Signore degli Anelli in legno, che ho comprato in Corea ai tempi in cui si comprava solo su eBay fuori dall'Italia questa roba qua che è una delle cose più belle che ho Potrei dirti le gift del Signore degli Anelli, ma ci sono edizioni tedesche dei film in DVD di Dario Argento, tutte firmate da Dario, appunto, che tengo stretta al mio cuore. La steelbook di Gravity, firmata con dedica da Quaron, il giorno in cui mi sono scattato la foto con lui e i suoi Oscar, in ma- il suo, uno dei suoi due Oscar in mano vinti appunto, per Gravity. Sono tanti, c'ho il cofanetto qui, firmato da Giorgio Romero di Zombie, sono tanti io dico sempre, sì, ce ne ho tanti ma soprattutto ce ne ho tanti che sono belli hanno una storia un valore ben specifico The Artist eh, mi piace, mi piace con i giusti limiti, David Russell è un cialtrone simpatico che fa film a volte buoni, a volte meno buoni a tratti sopravvalutati a tratti sottovalutati per esempio American Hustle è un film che è stato un po' sopravvalutato ma a me diverte molto lo stesso il lato positivi The Grandmaster è un cazzo di capolavoro Truman Show pensa che io quando è uscito all'epoca in, a, al cinema non sono riuscito a vederlo in sala probabilmente o non è arrivato a Livorno o c'è stato pochissimo e non sono riuscito a recuperarlo no <ride> esatto ha risposto anche il buon pari montaggio cosa se- si intende con montaggio serrato quello che si intende in generale è considerato qualcosa di molto veloce qualcosa di molto ritmato qualcosa che non lascia fiato Michael Bay potrebbe insegnarti qualcosa ma non solo lui ovviamente bla, bla 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 vediamo un po' questa mi sembra un'uscita molto artistica culturale che è proprio adatta al mio canale un saluto al dottor Gonzo del mio cuore lui sa lui sa Uh, va bene, questo ok, ciao Michele, un salutone dallo stadio. Come per lo stadio? Quale stadio? Ve lo saprei dire la prossima volta. Per me è un'ingiustizia nei suoi confronti, ma pensi che Di Caprio so- ne pensi di Capri fosse sfortunato gli Oscar. Vabbè, come Jessica Chester in quest'anno, dal mio punto di vista, Leonardo Di Capri ha vinto eh, l'Oscar. So, tanto agognato Oscar con due, fi- due suoi film meno interessanti. Si è premiato per lo sforzo, ovviamente, per la passione nel quale si è dedicato a farsi martoriare nel freddo e nella disperazione del personaggio da ignarri, tu per me avrebbe dovuto vincere addirittura per un, per un ruolo per cui non è stato candidato ovvero per quello di Billy Costigan in The Departed quindi mm. sì Eh, ne volevo dire, salve a tutti Scusate, Zehor Mi ha taggato, perché non segui? Perché purtroppo nella vita Le giornate sono fatte di 24 ore Io non sono un Trino, sono solo uno E qualcosa, a qualcosa Devo rinunciare Pensa a sta domanda Farei mai una live con la tua ragazza? Tra l'altro non è casa, se non glielo chiedevo Potrei, magari potremmo fare Watch Together insieme di Dirty Dancing Uno dei suoi film preferiti come ovviamente 80% delle ragazze della sua generazione e eh, eh, con me dall'altra parte che eh, urlo, bestemmie, eh, minaccio, violenza sì, l'ho già detto l'altra volta da Matioschi è stato acquistato l'altro sta avendo un successo incredibile di critica e di pubblico in America questo film basato anche su un concetto di multiverso fra l'altro eh, con Michel Yeoh e, eh, data dei Goonies adulto, ormai quasi vecchio si può dire. Eh, è stato acquistato da iWonder, che ho citato poco fa. Dovrebbe annunciare a breve la natura della distribuzione. Penso che se lo terranno come, come contenuto per l'estate. Secondo me, portate pazienza e mi raccomando, non scaricato. Andate a vedere in sala. Scusate un attimo, Irene. No, non è rientrata la mia ragazza. Probabilmente ci sono i ladri in casa e se no glielo chiedevamo in diretta. Se vorrà una volta partecipare a una live, Kundun è bellissimo come quasi tutti come tutti i film di Scorsese. Vuoi? Volevo sapere la tua su Avatar 2. Molta gente ha contestato il primo film e molti andranno in sala. Tutti andranno in sala, come sempre. Cameron vincerà e se il film incasserà, che ne so, un miliardo e tre, un miliardo e mezzo invece dei due del primo non vi preoccupate, qualcuno dirà che è un flop che è una delusione, saranno persone poco lungimiranti e in generale pazze, perché visto tutte diciamo le situazioni del caso visto che quello è stato veramente un evento più unico che raro, il fatto che quasi sicuramente, ma poi magari ne incassa tre, eh, incasserà meno non vorrà dire che sarà meno successo soprattutto in vista dell'uscita degli altri tre sequel previsti no, non lascio stare niente, come uno dei film più stupidi della storia del cinema, grazie Vogliamo con noi, oh Calmatevi, eh. Calmatevi, eh. Non <ride> prendete gambone. Il western classico mi piace, ma ammetto che, ripeto, sempre nella selezione di cose a cui dare più o meno la priorità, è uno di quei generi che mi vergogno di non aver ancora approfondito più, eh, al di là delle basi, fondamentalmente. È una delle cose che prima o poi dovrò... Fratellino, allora il fratellino Innocenti e l'altro fratello che non si chiama Innocenti perché abbiamo le filiali come ho detto l'altra volta in The Collector tornerà prossimamente stiamo preparando una rubrica a tre siamo tre generazioni, tre fratelli tre generazioni diverse probabilmente faremo una prima discussione a tema Star Wars piccola anticipazione che si baserà sul concetto cos'è Star Wars, ho ascoltato un podcast che si basava su questa domanda Voglio provare una discussione in famiglia proprio su questo. Nanni Moretti lo adoro, ma sono d'accordo sul velo pietoso su tre piani. Sto- Todd Solons è una, un regista a cui sono molto affezionato, anche perché l'ho visto iniziare quando ero giovanissimo, però è abbastanza invisibile, diciamo. Anne, che è uno dei miei registi eh, preferiti. Questa te la escludo a prescindere. È uguale con le madri, non sono animali da palcoscenico. Questi proprio... Veli. Eureka e Warhouse 13 li ho viste entrambe iniziare però mi sa che non ne ho finita nessuna delle due, Stavo giusto scrivendo un articolo in cui ricordo quegli anni zero, inizio degli anni dieci negli anni 2000 come il momento in cui ho guardato più serie tv nella mia vita ma proprio per questo motivo spesso e volentieri abbandonavo quelle che non mi convincevano Eureka eh, mi convinceva più dell'altra però a un certo punto dovevo dare, sono d'accordo speriamo che Doctor Strange porti porti qualche novità Valmin aspetta aspetta perché James Cameron lo danno sempre per sconfitto vi ricordo che per Titanic avevano già praticamente prenotato la bara per il suo funerale e poi il resto è storia Cinque minuti e chiudo eh? qual è il tuo attore regista hollywoodiano preferito i miei sono Christian Bale e Tarantino io vado secco secco Spielberg e Tom Hanks. Spielberg e Gettomanks sono non solo i miei registi preferiti ma sono due persone che purtroppo non conosco ma che proprio guardo parlare e sono estasiato mi sembrano due persone straordinarie oltre che due artisti straordinari sono sono le due colonne principali della mia formazione cinefila dell'adolescenza e dell'infanzia darei veramente di tutto per passare un pomeriggio a parlare di cinema e della vita con quei due vediamo, vediamo allora Point Break mi piace però ammetto che quando ero piccolo non l'ho guardato abbastanza da, da, da uh, assimilarlo come mio cult personale, è un film bellissimo, la Bigelow mi piace tantissimo, Strange Days è un capolavoro, il mio film preferito suo è Zero Dark Thirty, perché uh, ho un rapporto strano con quel film, lo vedi in una sala di Livorno che ora è chiusa con un audio pessimo, non capii un dialogo, f- frustrato tutta la visione e quindi non mi piacque, lo rividi a casa e rimasi a bocca aperta per quel film avrebbe dovuto vincere l'Oscar Jessica Chastain non per eh, biopic su Ciccio Bastardo di Austin Powers di quest'anno. Big Bang Theory l'ho vista iniziare prima che diventasse un fenomeno di massa proprio il giorno dopo che esordì in America con strumenti discutibili. Uh, Jim Parsons è fantastico, però anche lì come tante sitcom, come tante serie, troppe stagioni, infatti non l'ho mai finita di vedere questo l'ho già risposto è uno dei miei registi preferiti Famiglia Cinefila è un parolone diciamo che il cinema c'è sempre stato eh, sicuramente a mia mamma ne guardava più del mio babbo però anche mio babbo mi ha sem- eh, essendo anche cresciuto figlio di, di genitori divorziati quando uscivo il pomeriggio con mio babbo ero bambino una volta su due andavamo al cinema un po' perché lo volevo io ma un po' perché mi assecondavo i miei nonni hanno sempre guardato tanto cinema uh, cinefila no ma le storie ci sono sempre state principalmente su schermo ma anche su carta non è uno dei, miei suoi, un, uno dei suoi film preferiti che preferisco Il preferito di Visconti. ce l'ho io un film sono, un po', sono abbastanza affezionato a Ludwig che è anche una risposta un po' particolare eh, mi piace un, più o meno tutto non ho un preferito sinceramente è un altro regista di cui dovrei approfondire un po' la filmografia perché mi mancano alcuni titoli importanti questa è la grande domanda dell'anno come diceva Victor o Mattia qualche settimana fa tutti i cinici e nei confronti di questo film per uscire il primo trailer appena verrà fuori dal primo dietro le quinte in cui vi farà vedere cosa ha inventato boom boom non so se sono pronto a scommetterci qualcosa ma io i 2 miliardi non li escludo così a prescindere difficile eh difficile però vediamo intanto come cambia il mercato da qui a Natale vero vero ma in realtà somiglia a 100.000 storie di quelle come si chiama Oddio, le le storie iperclassiche su cui si basano tutti, insomma, aiutatemi, non, non so più parlare italiano. Grande, grande Fabrizio. Il film è bello, ma la serie tv è cento volte più bello. Peter Berg è un altro regista che io difendo sempre a spada tratta. Non è un maestro, non è un genio, però è un regista incredibile. Heaven's Gate tutta la vita. La roba che ovviamente nella versione Director Scat che possiedo in Blu-ray Criterion e in un'edizione bellissima francese con lo script eh, in cofanetto di velluto, che però non ho ancora qua. Irene, ci siamo. Non so perché, ma il mio pubblico ti vuole in una diretta sul canale. Verrai, uh, ok, parleremo male di Dirty dancing. No abbiamo la promessa di Rene che verrà in live su Inno al Cinema film preferito di Spielberg bravo pare, mi piace questa domanda dai dai, che mi garbano queste domande preferito, quindi quello mio personale, devo dirne due Uc Capitano Uncino che non è stato il primo, ma è stato quello, il primo che mi ha fomentato anche prima di Jurassic Park e Salvatore Zolato Ryan Salvatore è una delle mie dieci esperienze fondanti da cinefilo e da amante del cinema ci arriviamo a Spielberg, arriviamo a tutto ci arriviamo a tutto, dobbiamo parlarne in maniera non dico niente Venezia 2022 mi spero con tutto me stesso non vedo perché dovrei fare un confronto su due registi così diversi e così immensi per quanto diversi non sono un grande fan abbiamo fatto recentemente, se lo volete recuperare un, un video sul canale del mio amico Andrea Boggione in cui parlavamo di Al Pacino e Robert De Niro. Io mi sono occupato di Al Pacino. Non è un vero e proprio versus, però ognuno trattava il preferito dei due da punti di vista diversi. Però è, diciamo che è una tecnica, quella dei confronti, soprattutto fra artisti così diversi che non mi interessa particolarmente. Anche questo. Meglio, che ne so, una pizza o... Non so, una tagliata di wagyu non lo so, sono due cose diverse sono buone tutte e due, non vedo perché dovrei personalmente sono più affezionato a E.T. e oggettivamente posso dire che la cosa è un film più bello non vedo perché dovrei Ryan Kugler è un regista che mi piace tantissimo, Fruitvale Station l'ho visto prima che facesse Creed mi piace molto mi piace veramente molto Creed per me è stata una rivelazione era un progetto a cui non credevo assolutamente che mi ha letteralmente spazzato via è anche il il film che mi ha fatto scoprire il genio di Ludwig Goranson perché come rielaborava i temi di Rocky mi ha fatto capire subito che avevamo tra le mani un un grande compositore che infatti ha vinto un meritatissimo Oscar per Black Panther Eh. film preferito di Woody Allen Manhattan al di là delle controversie che uno ci può trovare per me Manhattan ha un'atmosfera ha un proprio un gusto cioè, è un film che ha un gusto non so perché ma che io adoro letteralmente prego Matteo ci mancherebbe beh community nel cuore sempre comunque una delle sitcom più belle sottovalutate e meno viste degli ultimi anni altro che Big Bang Theory recuperatela è su Netflix siamo quasi eh siamo quasi alla chiusura quando ti vedi un film in streaming anche tu come me hai difficoltà con qualche dialogo, io non ho capito alcuni dialoghi beh non, non ti voglio fare i conti in casa, come si dice io ho un home theater che comunque mi aiuta molto con la riproduzione immagino che sulle televisioni normali o magari su qualche soundbar entry level potrebbero dare dei problemi sinceramente no, anche perché al 99% guardo le cose in originale e ogni tanto questi problemi si trovano più che altro sulle tracce doppiate io pensate che portai mio fratello che all'epoca aveva 12 anni a Londra due giorni per vederlo all'IMAX quando in Italia l'IMAX non c'era non avete idea, non avete idea io sono qua che incrocio le dita per una re-release visto che sono passati comunque 13 anni dalla sua uscita in sala di Avatar nei circuiti eh, delle multisale incluso l'IMAX sarebbe una cosa intelligentissima da fare anche per ricordare al pubblico quanto amava Avatar è un film che è molto più amato Tra il pubblico generalista che tra gli appassionati Io sono appassionato e lo adoro Molti altri lo adorano Ma io ho dei colleghi a lavoro che guardano due film l'anno E ogni tre mesi mi chiedono Ma quando esce Avatar 2? Ma quando esce Avatar 2? Per quello vi dico di non sottovalutarlo Assolutamente Mike Newell è un simpatico mestierante Qui qualcuno saluta Irene Spacchiamo tutto, va benissimo <ride> Beh, allora potrei andarti a fare il furbo e dirti paura e desiderio, perché ormai è un film disponibile per tutti, ma che ricordiamo, Kubrick è sempre disconosciuto e che non avrebbe mai voluto distribuire, anche su Kubrick, come di tanti altri argomenti. Dobbiamo fare una um, gerarchia degli argomenti da trattare, Spielberg, Kubrick e, e compagnia varia. Eh, suo suocero appena è morto l'ha, l'ha messo in sala, in DVD prima, in Blu-ray dopo e vabbè. Però se devo dire tra quelli più amati da tutti allora faccio un po' il provocatore Aspetta, non dico paura desiderio bacio assassino rapina a mano armata che sono quelli che ingiustamente tra l'altro vengono messi un po' da parte fra i grandi titoli ora farò venire ogni volta a qualcuno ma quello che mi piace meno è Full Metal Jacket che è un capolavoro assoluto monumentale in un contesto di capolavori assoluti monumentali come quelli che sono tutti i film di Kubrick della sua filmografia di 13 film è quello che secondo me nella seconda parte eh, perde rispetto alla prima dell'addestramento. 10, eh? 10, però è quello che diciamo. Eh... Che a tratti, ma non sono... Un... E eh beh, ora ho detto un numero a caso, eh? potrebbero anche essere 15. Ne posso citare? Beh, il Signore degli Anelli, più, più indietro, Jurassic Park e Hook di Spielberg. Eh, sempre ti potrei dire... Io dico sempre che il passaggio tra l'infanzia e la, l'adolescenza, maturità o prematurità è passato da tre film del 1996, Shine di Scott Hicks, Il paziente inglese di Anthony Minghella e Jerry Maguire di Cameron Crowe, quindi fra i dieci ci stanno anche quelli, assolutamente. Magari ne facciamo una puntata sulle mie dieci o forse anche di più perché dieci sono veramente poche. Cosa ti do io? Oh sì, arrivo, 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 arrivo arrivo. Fermatevi, se no il pari Fin preferito è di Zemeckis Ritorno al futuro buh, 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 buh. Da una parte sì, ma no <ride> Bella risposta, eh Saico eh, Se vuoi sono in vendita Mi puoi, puoi comprare come fratello Maggiore o minore, non lo so alla settimana, al giorno, all'evento, al mese, alla vita, però a costo, eh? ti avviso che costo. I film di Carpenter dicono la verità, ne prendo atto, tanti film dicono la verità. Mm. Questi sono le... Io ho capito che Carpenter è diventato un nome, anche grazie a Fede, un nome assoluto. Per me anche Spielberg dice la verità, dice la sua verità, che può essere la mia, ma non la tua come la tua non può essere la mia è quella di Lorenzo Pari, di Asterisco, di Jacopo e di altri utenti che sono oggi qui con noi sì, sono d'accordo, reissue subito così tu che sei giovane lo vai a vedere in sala che come mi... no, no, non sei così giovane uh, alla grande, alla grande io non sono del partito mereghettiano della sopravvalutazione assoluta di... Eh, C'è una volta in America è un film che adoro però, però, qualcosina da dire ce l'avrei Pff, Roma città aperta, Roma città aperta anche perché è stato il primo. No, non te lo mando in PVT. Se ci sei ancora e mi scrivi un messaggio, lo tiro fuori e non è una proposta osè. Se sei andato via, non lo faccio vedere a nessuno. Così <ride> ti odiano tutti. Zemeckis sono assolutamente contrario. L'unico film di Zemeckis che non mi è piaciuto ultimamente è Le streghe, che è palesemente un progetto alimentare, tra l'altro è andato male perché è stato un mega floppone ma anche per colpa del, della pandemia Allied, The Walk sono film incredibili letteralmente incredibili allora vediamo tutto vediamo tutto. siamo quasi, siamo quasi Takashi Miki è un genio assoluto, no vado in settimana, grazie quindi io ti amo allo stesso modo un saluto Hugh Grant simpatico a tratti e l'acqua bagna per me è un grande, però lo vedo meglio in film che si svolgono in periodi come i nostri, che storici tipo il vento che accarezza. Le... Ah, ok, parlavi di Ken Loach. Sono d'accordissimo. Sì, 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 è quell'altra la sua dimensione ideale. Non è tra i migliori, però. È un mio cult d'infanzia. C'è paurissima quando ero piccolo. Ultima domanda di asterisco e della giornata. Decisamente risposta semplice: l'appartamento senza se e senza ma. Ora. Ok, che c'è stato l'accostamento per l'utilizzo delle musiche, l'ambientazione. Anche questo, sinceramente, Gianmarco non te la prendere. Eh? Mi sembra un confronto abbastanza impari e poco sensato. Sono due grandi, grandissimi, questo anche quello è un grandissimo film. Valmin. Io amo voi, un saluto a Jacopo. E su questo, su questo, io chiudo. Io ce l'avrei questa piccola anticipazione però siccome sono anche un bastardo a volte, se poi vi abituate troppo al Michele Innocenti Buono, la metto da parte, vi dico di aspettare la prossima puntata di The Collector per scoprire di cosa si tratta, vi do qualche indizio, potete andare a esplorare Amazon Italia per trovarla, magari fate la scelta giusta, qualcuno potrebbe scrivermi, eh io sì buono, sì buono, ma non mi avete fatto neanche una super chat e pari se n'è andato con arroganza, e eh, non va bene, non va bene, prego Salvatore ci mancherebbe, io sono sempre bello e tu sei sempre brutto, un abbraccio al mio Andri Cinema del Cuore, gli ho chiesto scusa in privato perché ho utilizzato il termine cinegiornale, ora non che ci abbia il copyright lui, però eh, quando l'ho usato un pochino, con leggerezza poi mi sono sentito seguite il canale di Andri che ovviamente è cento volte più famoso e conosciuto di me e soprattutto i cinegiornali a cui spero di poter tornare il prima possibile a partecipare in maniera attiva. Grazie mille Gianmarco, voglio bene anch'io a tutti voi sì ma quando cosa? Quando ve lo dimostro? Allora dov'è la tua super chat? Non c'è la tua super chat asterisco Cosa vorresti dire ora che... Non c'è una super chat, eh? Giuro, 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 giuro. giuro. Non ci sono super chat. Ok. Controlla perché... No? Ora non perché la voglio per forza. Ci mancherebbe... Io quando faccio... Noi toscani siamo dissacranti, quindi faccio queste battute così per interagire. Eh? Non è che sto qua. a <ride> di super chat. Ci mancherebbe. Uh, quando la prossima puntata di The Collector... La mia rubrica sull'on video è fissata come sempre per la prima settimana di maggio. Valmi in controllo perché io non, 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 non mi risulta. Eh, semmai poi chiederò ammenda e la prossima volta avrai diritto a una richiesta. Irene, puoi passare, non ti preoccupare, non entrerai in live e se ci entrerai, pazienza. Ehm... Allora, prima settimana di maggio, quindi quella dopo la prossima. Vi do degli indizi per iniziare un po' a esplorare l'Amazon italiano in cerca di questa, guardate guardate quanto sono bastardo, eh, eh. questa che è un'edizione spagnola cartonata con delle cartoline e soprattutto il Blu-ray con la copertina del film storica che io conosco dalla VHS degli anni 90, Magara. Uh, ok, grazie, grazie mille. Uh, è un film di inizio anni '90? sono buono in maniera diversa per la rivelazione finale. Aspettiamo la cosa. È un tra l'altro, sì, ve la volevo anticipare perché è numerata a 1600 copie. È una versione spagnola con audio in italiano di un film. Che in italia è fuori catalogo da anni ormai sicuramente tornerà disponibile eh? questa è un'edizione molto carina nonostante le scritte in spagnolo che sinceramente mi fanno venire l'orticaria ma non facciamo i razzisti contro le lingue altrui ripeto edizione numerata 1600 con dietro le quinte nuovo master in 4k 6 o addirittura 8 cartoline la locandina originale sulla confezione di di un film Adattamento di un romanzo di Stephen King di inizio anni 90, vincitore di uno dei cinque Oscar principali del suo anno. Gli Oscar principali sono film, regia, attore, attrice, scusate sei e le due sceneggiature. Più buono di così, cercate su amazon.it che con 20 euro, e ripeto, non mi paga nessuno, sono consigli che condivido con voi, vi portate a casa un film che da qualche anno, io pensavo fosse anche un bootleg, in realtà ho controllato sotto il, ne abbiamo parlato, no? dei bootleg spagnoli, e non solo, eh, nonostante io non veda, diciamo, dei riscontri oggettivi, il disco sembrerebbe stampato come i Dio comanda, e quindi potrei sbagliarmi, eh? potrei sbagliarmi, però come al solito, è su Amazon.it, si può comprare, io me lo sono comprato e sono molto molto contento, qualcuno potrebbe aver appena scritto il titolo giusto con una lettera decisamente di troppo, ma mi fermo qua. Rispondo all'ultima domanda? Rispondo all'ultima domanda. Le mie cotte cinematografiche, dovete sapere che la mia ragazza, le sue amiche, i miei amici mi prendono in giro perché io mi innamoro a ogni film in effetti è vero perché sono un romantico la donna mi piace sempre e comunque più o meno per esempio l'altro giorno sono andato a vedere il sesso degli angeli piraccioni ci sono no. due o tre fanciulle non indifferenti però la mia prima cotta l'ho già annunciata la settimana scorsa su um, <ride> su facce di nerd in effetti, in effetti um, fu Elizabeth Shue in Karate Kid come era bella così come mi piaceva la bionda di voglia di vincere la grande non è una cotta, è una storia d'amore una vera e propria storia d'amore grande storia d'amore tra me una VIP che prima o poi conoscerò anche perché siamo a un grado di separazione di distanza la conosce molto bene Seamus McGarvey, ha lavorato con lei in Avengers e mh, su altre cose che potrebbero arrivare presto non posso parlare stavo per dire una cosa che non posso dire Uh, il grande amore della mia vita è Scarlett Johnson da quando l'ho vista nell'uomo che non c'era dei fratelli Cohen eh, occhi a cuore sempre come Thor beh anche Cameron Diaz sì però diciamo che è un altro tipo di, di amore Sì. Tutte, tutte le Sandra Bullock in Speed, gli anni 90 sono stati gli anni d'oro nelle cotte al cinema però Scarlett come, è la Madonna Scarlett Madonna, ragazzi io volevo fare una live di un'ora e un quarto un'ora e venti come al solito voi marrani mi fate dilungare ho risposto più o meno a tutte le domande che erano in chat ripeto questo blu ray recuperatelo perché potreste pentirvene in un secondo momento uh, io vi giuro 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 che la prossima settimana farò di tutto e vi prometto che cerchiamo di fare Uh, affinché sia quella della live con Leonardo in cui un pochino ci scanneremo perché io e Leonardo siamo grandi amici ma su determinate cose divergiamo completamente non sarà un rent, non sarà un casino Proviamo a parlare di un argomento da posizioni diverse il futuro del cinecomic appunto e in generale del cinema di intrattenimento di massa nella speranza che a breve io mi possa togliere un po' di eh, impegni che si sono un po' cavallati nell'ultimo mese, mese e mezzo e di poter riprendere magari con, se non con uno solo con due video esatto, esatto, una Civil War fra me e lui. esatto, forse, ma chi lo sa vabbè, D'Arma non è più neanche una sorpresa, però, visto che avete capito e potete muovervi comunque a cuor leggero, ve lo faccio vedere nella puntata del colletto di inizio maggio continuate a seguire il canale amici, condividetelo con tutti quelli che sapete essere appassionati degli argomenti che trattiamo qua più siamo, meglio è gli iscritti stanno continuando ad aumentare in maniera abbastanza costante, ma più la community diventa grande, proprio la prossima settimana, giuro che con Leonardo parleremo degli abbonamenti perché veramente ragazzi non ce l'ho fatta a fare niente di niente di niente passerà questo momento di ingorgo, di impegni e potrò dedicarmi anche a cose che tra l'altro vanno anche a mio favore e non solo a voi. Visto che sono poco pratico dei abbonamenti, l'avevo già chiesto, scrivetemi in privato sulla pagina di No al Cinema qualche suggerimento sul tipo di pacchetti che eh, quelli che sono interessati agli abbonamenti potrebbero, vorrebbero vedere proposti perché sono un profano, è meglio sentire direttamente dai diretti interessati o eventuali tali quali potrebbero essere contenuti e possibilità di, uh, di interagire con noi la dolce vita <ride> dopo questa risposta uh, io sono anni altro pubblicità di gente che non, uh, <ride> non mi paga per la pubblicità last exit to nowhere sito inglese di maglie splendide a tema nerd che però devi essere veramente nerd per riconoscere e questa è una delle più facili ragazzi scrivetemi suggerimenti per gli abbonamenti sulla uh, pagina, sui direct di Instagram, condividete portate più gente possibile su Inno al Cinema, io vi mando un grande abbraccio stasera a Pisa, domani a Livorno con i manetti Bros, Cinema Arsenale e Villa Maria per chi vuole venire a malmenarmi, spero che non ci sia Andri Cinema che venga da Napoli per malmenarmi, anche perché l'ho malmeno più forte io, ci vediamo la prossima settimana con il nuovo contenuto del canale e oltre a quello ci sono tante cose che bollono in pentola e non vedo l'ora di condividere con voi. Un grosso abbraccio, buon weekend, buon 25 aprile, che è sempre cosa giusta, e ci vediamo la prossima settimana. Andate al cinema fino alla sorpresa The Northman, poi ne parleremo, Pieraccioni e compagnia varia. Io devo andare a vedere Sonic 2 che ancora non ho visto. Un abbraccio, buon weekend, alla prossima settimana. Ciao! For Frodo. And the purpose of civilization is to be able to empathize with other people. Beyond the clouds and the stars. Oh, show me the money! Show me the to- I want the truth! You can't handle the truth!